0: Middernacht, het begin van donderdag 13 oktober. Lot Lewin met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het wetsvoorstel van het kabinet om mensen met een voltooid leven de mogelijkheid te geven om hun leven met medicijnen te beëindigen. De VVD en PvdA staan achter het plan van de ministers Schipper en van der Steur. Wilsbekwame mensen die niet ziek zijn en wel dood willen... mogen straks met hulp van een speciale stervenshulpverlener... een dodelijk middel innemen. Oppositiepartijen SP, CDA en ChristenUnie zijn tegen het voorstel. Fractievoorzitter Segers van de ChristenUnie noemt het plan huiveringwekkend... omdat nooit achterhaald kan worden of iemand echt dood wil... of dat er bijvoorbeeld druk is vanuit de familie. De Syrische terreurverdachte die eerder deze week in Duitsland werd aangehouden... heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd. Duitse media melden dat hij zich heeft opgehangen. De 22-jarige Jabbar al Bakker zou een aanslag hebben willen plegen... op een luchthaven in Berlijn. Zaterdagavond werd hij opgepakt. De voormalige IS-strijder die in een opgedoken filmpje vertelt dat hij terug wil naar Nederland, is de 22-jarige Reda Nidalla uit Leiden. Hij zit vast in een zogeheten heropvoedingskamp voor oud-IS-strijders, geleid door rebellen in het noorden van Syrië. Coördinator Terrorismebestrijding Schoof zei vandaag dat de jihadist bij terugkeer in Nederland zal worden gearresteerd. De populaire luchtmachtdagen gaan volgend jaar niet door. Door een jaar over te slaan kan de luchtmacht meer tijd steken... in de broodnodige training. Volgens een woordvoerder speelt geld geen rol... maar heeft de luchtmacht een adempauze nodig... na alle missies in het buitenland. De luchtmachtdagen van dit jaar, die gehouden werden in Leeuwarden... trokken ruim 280.000 bezoekers. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 6 graden. Overdag zijn er zonnige perioden, maar later op de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 11 tot 13 graden, maar door de schrale oostenwind voelt het kouder aan. Vrijdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De eeuwige spijkerbroek en het unisex windjack. Maar er is ook veel moois te zeggen over de Nederlandse kledij. Nederlandse mode. Na ene praten we daarover met Milou van Rossum. Want die schreef daar een boek over. Nog een Hollandse klassieker, de aardappel. Worstenmaker Samuel Levy is er verzot op en schreef een boek. Power to the Pieper, compleet met recepten. En hij is de gast na ene in de rubriek Open Kaart. We beginnen met Oek de Jong. Het visioen aan de binnenbaai is een bundel met essays en autobiografische verhalen. Het gaat over de totstandkoming van zijn boeken... over het schrijverschap, over de spiritualiteit van Eckhart... over de... Midden-Oostenreis van Flaubert en over de gedoemde dichter Arie Visser. Oek de Jong, geboren in 1952, debuteerde op zijn 27ste stormachtig met opwaaiende zomerjurken. Op slag werd hij een beroemd schrijver. Maar zo juichend als het eerste boek werd ontvangen, zo gretig waren de ook Niet allemaal, maar sommigen die bij de volgende boeken het einde van de schrijverscarrière meenden te moeten aankondigen. Ze hadden ongelijk, maar Oek de Jong zou wel regelmatig worstelen met dat schrijverschap... en zichzelf opnieuw moeten uitvinden als schrijver. En ook dat lukte. Hij schreef meerdere romans, Hockwerda's Kind en Pier, Pier en Oceaan... waarvan wordt gezegd dat het zijn magnum opus is. Dat zijn zijn uh, recente grote romans. Hij heeft ook eerder essaybundels gemaakt... en verhalen en dagboeken. Oek de Jong, hartelijk welkom. Goedenavond. Laten we beginnen met, met, een, met een klein detail dat, dat een beetje aan de basis stond van jouw schrijverschap en, en waar je ook op terugkomt in, in een van de essays in je nieuwe bundel. Een heel klein biografisch gegeven, een lui oog. Heel mm -hmm. veel kinderen hebben dat. Dan, dan moet je zo'n stickertje of een pleistertje op dat oog en, ja. dan, en dan, dan zie je maar met één oog en dan mag er ook op een gegeven moment weer, weer van af. Hoe kon, hoe kon dat zo belangrijk worden? Wanneer bedacht je van God is eigenlijk een gegeven... dat een grote rol heeft gespeeld in mijn, in mijn leven... en dat ook mooi zou dienen als basis voor een verhaal?
3: Dat is eigenlijk meteen uh, aan het begin van mijn uh, schrijversloopbaan... is dat uh, opgedoken. Dus nog voor uh, Opweinde Zomerjurk. Ik, was, ik ben begonnen met verhalen schrijven. En... Ja, dat was in de zomer van 78, dus toen was ik, uh, was ik 5, 26. En toen heb ik het verhaal Lui ook geschreven. En dat, um, ja, dat, dat begon eigenlijk als een verhaal over een klein defect wat ik uh, als kind uh, opliep. Het verhaal van mijn moeder is, ik heb dat nooit uh, gecontroleerd bij een arts... maar dat ik met twee uh, gave oog ben geboren. Uh, dat ik op een gegeven moment mazel of iets dergelijks uh, heb, heb gehad. En vanaf mijn tweede jaar is dat linker is uh, gaan, zijn gaan eigen, wandelen. Zijn en, eigen weg gegaan. Zijn, zijn eigen weg gegaan, ja. En, 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 uh, nou ja, dan kreeg je in die tijd... Um, uh, ja, probeerde men dat op te lossen door pleisters uh, te plakken op het sterke oog. Dus dat is iets wat ik jarenlang heb meegemaakt. Voornamelijk in de, in de grote vakantie. Dan ging echt mijn, uh, mijn luie oog, mijn, mijn sterke oog, verdween dan onder een grote, grote pleister. Ik denk dat het ook wel onder school is gebeurd, uh, tijdens de school. Want ik, uh, ja, de, ik heb ook een schoolfoto... waar ik uh, voor wat rozebottelstruiken in Dokkum poseer... voor een op, plotseling opgedoken schoolfotograaf. En dan heb ik een bril op en daarachter zit dan zo'n uh, zo pleister. Toen ik die foto zag, uh, besefte ik ook wel... hoe verschrikkelijk lelijk uh, ik me in die tijd uh, als kind uh, gevoeld moet hebben... Met die, met die pleister. En wat nog belangrijker was, is dat je... Uh, ja, je, 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 je zicht werd gewoon heel erg slecht. Want mijn, mijn linkeroog is uh, 20, 30 procent van een, uh, van een normaal oog. Um, ik heb een paar jaar geleden heb ik een uh, kleine een gezwel... een soort gerstenkorrel op mijn ooglid gehad. Het moest geopereerd worden. Toen ging ik in Amsterdam, uh, nou ja, Jan van Gooijekaart in kliniek. En toen ik daar wegging, had ik dus weer even een pleister... voor mijn, uh, voor mijn goede, goede, goede oog. En daar en, ja, kwam dat... Hele verhaal eigenlijk weer terug. En ook die beleving van dat kind. Ik hoefde eigenlijk alleen maar van die kliniek aan de Jan van Gooienkade. naar een apotheek in de Laressenstraat te fietsen. Uh, en ik voelde me buitengewoon onzeker. Uh, uh, ik dacht, ja, dat moet, dat moet destijds voor een kind uh, verschrikkelijk geweest zijn. Je was, dat je, je dat was je...
2: even dat jongetje. De, de man ja, die, dat je die ervaring
3: bent. kwam helemaal terug. Uh, als kind had ik daar natuurlijk wel oplossingen voor. Want ik pulkte die pleister aan de onderkant, natuurlijk een beetje los zodat ik in elk geval recht naar beneden kon kijken... en een scherp beeld had van waar ik, waar ik liep. Maar ik denk dat dat toch... Um uh, ja, dat het, je, dat het je vervreemde van andere kinderen. Want je kon eigenlijk toch. Je kon niet meer meespelen, denk ik, met zo'n handicap.
2: Je ziet weinig, je ziet ook geen diepte. Je kunt ook uh, niet voetballen en spelen, want daar heb je die inschatting bij nodig. Nee, nee. Er zaten natuurlijk ook gevoelens van woede in. Want, want in het verhaal beschrijf je dat er dan meteen als een soort troost speelgoed mag worden uitgekozen. Of, of een grote soorbed wordt. Voorgeschoteld ja, om het ja. goed te maken tegenover dat kind die het kind dan, hoe lekker het er ook uitziet, weigert op te eten. Mm -hmm. Als een soort protest.
3: Ja, ja dat, is, dat, 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 dat komt voor in, 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 in Luie oog. Maar ik, ik ben dat, uh, dat motief van het, van het lui oog ben ik, ben ik gaan, gaan uitwerken in, in Opijn en zomerk En daar Oppen en zomerk is een roman die in hoge mate gaat over, uh, over isolement. Nee, afstand
2: dit... tussen het personage en de andere, tussen het individu en ja. de omgeving. Ja. Ja. En dat is natuurlijk iets dat je wel krijgt als je een, als je een lui oog hebt. Om, mm -hmm. om het maar gewoon te doen, als het volledig autobiografisch is.
4: Mm
2: -hmm. Dat je ineens in een isolement staat en je als jongetje geïsoleerd voelt van, van iedereen om je heen. Omdat je, dat je geen steek ziet. Mm -hmm. Omdat ze je dat hebben, ja. hebben aangedaan. Ja.
3: Maar voor mij is het een, een heel oud en ver verwijderd motief, hoor, inmiddels. Ik, uh, het, uh, ik ging het ook niet op je plakken, hoor. Nee. Om te zeggen van, oh, wat een isolement zit, zit ook nou ja, toch. Ja, ja, maar dat
2: thema, personages ja. die, die zich in een isolement wanen... die aansluiting zoeken bij anderen... Ja. is wel degelijk een thema dat, dat in heel veel van je werk terugkeert. Dat, dat fascineert. Ja,
3: ja, ja. ja. Maar... Ja, voor mij gaat het dan niet om uh, geïsoleerde figuren... Uh, die zich niet in de wereld weten te bewegen. Zo is het echt niet. Um, uh, als we naar, even een sprong maken naar Oceaan, mijn laatste roman. Um, uh, daar, daar zou je kunnen zeggen dat zowel... Zeggen de, de jonge hoofdpersoon, Abel Roorda. Als ook zijn grootvader. Euh, als ook zijn vader, als ook zijn moeder. Het, het zijn mensen die, die allemaal eh, in zekere zin met, 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 uh, ja, met, met isolement uh, te maken hebben. Een grootvader die eigenlijk opgesloten zit in een Fries uh, veendorp. Terwijl hij daar qua intelligentie en begaafdheid uh, eigenlijk niet, niet uh, zou moeten, moeten blijven. Een moeder die opgesloten raakt in een. Uh, in een Gezinsleven, jaren 50 en 60. Vader die, die zich opsluit in zijn, in zijn werk. Um, een vader die ondertussen ja, zich heel goed in de wereld weet te bewegen. Zoals die grootvader dat trouwens ook kan. Een Abel um, Abel Roorda is ook niet uh, een, een, zeg, een, een, een verlegen, verlegen type. Maar ik denk dat het meer gaat over de... Ik zoek natuurlijk als romanschrijver wel altijd de, de diepere lagen op. Uh, dat interesseert me het meest, wat, wat er diep onder de oppervlakte speelt. En ja, daar heeft iedereen natuurlijk te maken met een, met een fundamentele eenzaamheid. Dus, en daar kom ik dan uit. Het is een innerlijk isolement. Het, het is de, de eigen wereld.
2: Het, het binnenleven van iemand waar de buitenwereld soms vijandig in binnendringt. Wat, wat, wat in Pier en Oceaan vrij in het begin al... al Zit als, als iemand een treinreis maakt en dan de buitenwereld, als het ware, die zich opdringt, die mm -hmm. gedachten binnenkomt mm -hmm. en, en begint over. schopt het al, die, die, die baby, die mm -hmm. zwangere vrouw? Mm -hmm. dat, dat zijn het soort scènes die, die bij jou passen. Van. van
3: ja het, het zijn, het innerlijke, de, ja, het zijn natuurlijk ook, ik schrijf graag over introverte, introverte uh, personages. Uh, de de, de extraverte figuren in, als ik naar pierre Oceaan kijk, dan denk ik nu van ja, er zijn, daar lopen wel extraverte figuren in rond. Uh, maar dat zijn altijd de bijfiguren. Je kunt aan die fotograaf denken. Uh, Gregor Houtuin. Uh, echt een Amsterdamse bohemian. Een wilde jongen. Een ja, beetje uh, een verzetsheld. Een uh, verzetsheld, ja. Uh, brutaal. Uh, dat zijn, maar de, extra, de extraverten in mijn romans... zijn denk ik altijd uh, de bijfiguren. Waar ik overigens wel heel veel plezier aan beleef. Uh, en de, de, de echte belangrijke karakters in mijn romans... dat zijn de introverte types. Dus ik onderzoek wel denk ik, in hoofdzaak uh, de, 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 de binnenwerelden van introverten. De
2: binnenwereld van de introvert, zoals, ja. zoals Proust dat deed... en je kunt andere cijfers ja. aanwijzen. Ja. Je beschrijft in, in je essaybundel de periode die voorafging aan je debuut... En, en hoe fanatiek je toen was en hoe enorm de drang was... Om te schrijven. Ja. Alle andere verleidingen van het leven liet je aan je voorbij gaan. Ja. Uh, vrouwen, zonnige reizen, drankgelachen. Dat kon je allemaal eigenlijk niet zoveel schelen. Zolang je maar kon... Schrijven.
3: In dat ene jaar? Hè? In dat, dat ene jaar, ja, dat, ja. Je, dat je jezelf bijna kapot werkte. Ja. omdat het boek eruit moest. Ja, dat was een. Uh, ik heb het ook een oerschreeuw genoemd. Uh, hè, ergens in dat, in dat, in dat verhaal, uh, De Weg van de Schrijver heet het. staat een zin die zo ongeveer luidt van. Hè, aan de ene kant is uh, op een zomerjuk. zijn dat 271 pagina's die ik uh, ja, helemaal uh, he, co controleer. Uh, heel scherp gecomponeerd heb. En tegelijkertijd is dat boek een soort oerschreeuw. Uh, geweest, hè, waaruit ik dan zelf als romanschrijver uh, ben, ben geboren. Ben tevoorschijn gekomen. Ja, als ik daarop terugkijk. dus nu natuurlijk meer dan dertig jaar geleden. Um, de drive om te schrijven was bij mij echt... vanaf mijn achttiende, negentiende al heel uh, sterk. Ik heb onlangs een, uh, aan een jong literair blad. Dat magazine. Heb ik een, een verhaal afgestaan wat ik op mijn negentiende schreef. Dus ik ben weer in die al die oude mappen terechtgekomen, verhalen die ik dus tussen mijn 19e en mijn 23 ste heb geschreven. En daar, ja, daar kan ik al aan zien dat de gedrevenheid heel sterk was. Dus ik studeerde kunstgeschiedenis, maar ik gebruikte alle vakanties eigenlijk om, om, om te schrijven. Om, om mezelf dat vak uh, aan, te, aan te leren. En in dat ene jaar, waarin ik dus 1978, 1979, waarin ik... Uh, op waar je een zomerjurken heb uh, uh, geschreven... uitgaande van die novelle Lui Oog. Want dat was eigenlijk het, uh, het beginpunt. Ja, als ik terugkijk naar agendas uit die tijd... die zijn zeker in het laatste halfjaar helemaal leeg. Absoluut geen uh, afspraken. Um, ik had me ook ja, min of meer losgemaakt van mijn geliefde. Ik woonde samen, maar ik ben apart gaan wonen op de, op de Hoogtekadijk. Klein uh, appartementje. Uh, ik was weer stond inderdaad de verleiding van de, van de vriendinnen en de vrouwen... die zich die om me heen dartelden. Um, ja, ik had Spartaans kantoormeubilair gekocht... Ja, en ik werkte gewoon verschrikkelijk hard. Dat weet ik nog wel. Dat ik, ik, uh, Als een bezeten kan ja, je wel zeggen. Ja, ik kon echt 14 dagen aan een stuk werken. Dan werkte ik 12 uur per dag. En dan was ik ochtends was ik bezig met, uh, met nieuwe tekst maken. En smiddag was ik bezig met het, uh, met het redigeren van de tekst die ik al geschreven had. En na 14 dagen was ik dan helemaal op. En dan liep ik een dag lang totaal wezenloos door, uh, door Amsterdam. En de volgende dag begon ik weer... Je hebt ergens geschreven ook in de bundel
2: dat het vaak gaat over het verlangen naar het hier en nu bij jouw mm -hmm. personages. Ja. Het verlangen in het hier en nu te leven. Wat je als schrijver bij uitstek niet doet. Je zit, je zit achter een schrijfmachine, een typemachine in die tijd. Mm -hmm. En je bent, bent in andere tijden op andere plaatsen, maar mm -hmm. niet daar waar het mm -hmm. werkelijk gebeurt. Mm
3: -hmm. Ja, maar ik zou, het, het, het geluk van het, van het schrijven is... Uh, dat, je, dat je er zelf als, als persoon, als ik, uh, eigenlijk nauwelijks meer bent. Um, je kunt erin opgaan, je kunt ja, je verdwijnen. Gaat, je, je, gaat, je verdwijnt daar helemaal in. En zeker als je goed schrijft... Um, um, uh, um, het, gebeurt dat. Uh, dus dat, dat is, uh, dat, Ik denk dat dat het grote geluk is van, ja, van iedereen... Die, die heel geconcentreerd werkt. Uh, werk doet, dat je in zekere zin verdwijnt. Hè. Tijd en ruimte wordt heel vaag voor mij. Um, en het echte goede schrijven brengt bij mij extatische gevoelens uh, uh, teweeg. Als ik gewoon s ochtends één echt goede bladzijde heb geschreven... kan de dag niet meer, niet meer stuk. Als alles klopt en alles daar is. Ja.
2: Toen was daar die, die, die jonge man, die, die niet heel goed gekleed was... zoals je zelf je, je jongere zelf je beoordeelt, die ineens een soort literaire superster was.
5: Mm -hmm.
2: Opa in de zomerjurken was, was een, een droomdebuut en meer dan dat. Ja. 200.000 verkochte exemplaren. Nou, dat, mm -hmm. dat, is, dat is onvoorstelbaar. Je was
3: een ster. Heel even was dat mooi, maar daarna werd het, werd het een last... Ja, omdat ik te jong was. En dat, dus dat, het, het, het verhaal dus het, het, waar we nu over praten is De Weg van de Schrijver. Het is het eerste grote verhaal in het, in het boek, 20, 30 pagina's. En dat heb ik geschreven uh, toen op een zomer. Zomerjuk het 30 jaar bestond... en er een jubileumeditie werd, uh, werd uitgebracht. En ik heb toen zelf uh, ja, proberen uit te zoeken... Van, van hoe is dat boek nou eigenlijk ontstaan? Want dat was voor mij ook eigenlijk ja, toch in nevelen gehuld. Ik had daar niet zo heel veel... Hele, scherpe herinneringen aan. Dus ik ben dat gaan, gaan researchen eigenlijk. Oude brieven, agendas... Uh, en ja, als schrijvend ook herinneringen uh, uh, opwekken. En een van de aspecten van, ja, is, is natuurlijk het, de, de roem... die mij enorm uh, overviel. Um, ja, ik, le ik leefde eigenlijk nog als een student. Ik sliep op een matras uh, op de grond. Um, uh, ja, kleren van het water op het plein... Um, en die Roem die, die, die overviel me, en ja, uiterlijk kon ik daar heel goed mee overweg, denk ik. Ik deed interviews en uh, dat ging gewoon heel goed. Ik snapte ook uh, vrij snel hoe je dat, hoe je dat moest doen, um, hè, en ook hoe je de zaak goed in de krant moest krijgen. Um, ik ging met fotografen de straat op. Dus dat was dan zeggen, uiterlijk uh, klopte dat. En ik, kon, ik kon, dat ook, uh, kon dat ook zeker aan. ben daar niet uh, voor, voor op de vlucht gegaan. Maar, de, de maar het legt leg, natuurlijk. De, de druk, het was de druk die eigenlijk op je gelegd werd. Um, uh, ik schrijf dat ook van. Ja, mijn, mijn, mijn redacteur belde me dan en zei: van, Nou, we zijn alweer door de, door de vijfde, zesde druk heen. We gaan een nieuwe druk opleggen. En op een gegeven moment heb ik haar gevraagd. Vanwege de druk die mij werd opgelegd, dan wil je me niet meer bellen. Ja, uh, iedereen we, druk. Als er weer 10.000 bij komen, want dat begon me gewoon te benauwen. Omdat ik natuurlijk wel eraan begon te zien: van ja, uh, dit, dit moet ik gaan waarmaken. Met, met, met een, met een tweede, tweede roman
2: dus. En die, die uh, tweede, dan, dan zijn natuurlijk, dat is toch een beetje een traditie volgens mij, dan zijn, dan zijn de potloden geslepen. Bij, ja, bij maar die tweede Sinten roman, is,
3: uh, dat was een beetje een vergissing, vond ik, van je, bij je introductie. Die tweede roman is heel goed ontvangen. Maar de derde, uh, daar begon cirkel, het geraas. Uh, cirkel in het gras is, was eigenlijk bij ontvangst een nog groter succes dan, uh, dan uh, opwijende zomerjurken. Ik vind het ook altijd vreemd dat die zomerjurken zo naar voren worden gehaald. Terwijl, in mijn perceptie, is Cirkel in het gras... Uh, He, een, een, een beter en groter boek. He, we hadden het net even over Flaubert... over wie ik ook geschreven heb in deze, in deze bundel. En jij zei van... nou, ik vind eigenlijk de leerschool De liefde, dus Flaubert's tweede roman he, beter dan Bovary. Voor mij geldt eigenlijk dat ik... Um, uh, Cirkel in Gras, vind ik een grotere een uh, groter roman dan uh, dan op wijnen Ik had echt vijf, zes jaar bijgeleerd dat kun je ook, uh, kun je ook duidelijk zien. Nee, het probleem is, uh, is uh, 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 ik herinner me ook nog dat zeggen, de, de Volkskrant had op wijne zomerjurken niet, niet besproken. Een enorme fout was dat van ze. Dus bij Cirkel in het Gras kwamen ze langs van een voorpublicatie. Dus ze kregen een enorme lab in, in, in het zaterdag, zaterdagnummer. Dus er werd echt op dat boek uh, gewacht. Maar daarna begon... Zijn
2: er, wel, er zijn... Er zijn... Ik wil niet zeggen dat je de, de hele ontvangstgeschiedenis van je werk bespreekt. Maar er zijn absoluut recensenten geweest die zeiden... Nou, uh, uh, hoe ja, dat is geen schrijver meer. Of, ja, kan... maar dat is,
3: dat is begonnen met... Uh... Um, met mijn, eigenlijk met mijn derde belangrijke boek, De Inktvis. He, dat, was, dat was een boek met een mystieke thematiek. Um, en ja, dat was 1993. En dat is, um, uh, ja, dat is toen door de, door de meesten neergesabeld. Omdat het was een totaal ander boek. Um, ik, ik, ik zie daar zelf ook echt een soort wraakneming in... Voor, he, voor, voor twee hele succesvolle romans. En toen heb ik ze zeven jaar laten wachten. Toen kwam ik met dat. Nou ja, en dat was bovendien in een tijd waarin zo'n thema... waarin er nog een heel zwaar taboe rustte op, op het religieuze en mystieke. Dus daar kon je echt niet mee aankomen. Uh, ik herinner me een ontmoeting met Freek de Jonge. Uh, die, zei, die had het gelezen, vond, vond het een interessant boek. En die zei van, ja, maar als je hiermee begint... dan word je natuurlijk gewoon neergesabeld in Nederland. Dus dat, ja, dat is er...
2: Uh... Maar wat, wat ik interessanter vind, want recenten schrijven... nou ja, vooruit, het hoort erbij. Ja. De, de, la, laten ja. we niet al onze tijd daaraan Nee, dat vind ik ook eigenlijk. Aan, laten voor, we het gewoon over... Het maar je, je eigen worsteling. Ineens ben je, ben je die grote schrijver. Je ervaart het als een druk. Het ja. tweede boek is ook een groot succes. Dan ben je een schrijver. Maar, maar
3: halverwege je carrière ergens kom je op een punt... Ja, daar zit, daar zit er gewoon een gat van tien jaar. Maar ik stel voor om het daar niet over te hebben... want dan moet ik echt heel ver terug in het verleden. Uh, dat verhaal heb ik al heel vaak verteld. Dus ik wil liever praten over wat er nu aan de hand is. Um, en ja, om daarop terug te kijken... Dan, dan moet ik ook mezelf gaan herhalen... want dat heb ik echt al tientallen keren uitgelegd. Nou, wat,
2: wat mij daaraan interesseert is... en, en dat is wel degelijk een thema... Dat, dat in je hele essaybundel terugkeert... Mm -hmm. wat is dat schrijverschap... Wie ben ik als schrijver? Wat doe ik hier achter deze schrijfmachine? Bijna een soort plankenkoorts voor een typemachine.
3: Nee, dat heb ik absoluut niet. Uh, ik, ik, ik schrijf uh, heel. Ik, ik werk zeg, uh, vanaf, vanaf hokkerd als kind, eigenlijk daarvoor al, werk gewoon heel erg goed, produceer erg veel de afgelopen 15 jaar. Um, ja, dat, waar je het nu over hebt, dat is echt een, een episode van mijn leven... dat ligt ver achter me. Dus het gevoel dat er iemand meekijkt over je schouder... als je zit te schrijven, dat, ja, dat hoort echt bij jonge schrijvers. Bij, dat hoort bij je eerste boeken. Maar dan ben ik zo... Uh, die woorden van dat er iemand meekijkt over je schouder... die heb ik echt al twintig jaar misschien niet gebruikt. Hè. Dat speelt voor mij absoluut niet meer. Ik ben gewoon een, inmiddels een heel ervaren romanschrijver...
2: Uh, maar wat is dan het moment geweest dat dat er niet meer was? Wat was dan het moment dat je, dat je weer achter een typesmachine kon zitten... zoals je dat als jongeman kon, met een, met een bezetenheid? Zoals je dat de laatste uh, jaren weer... Nou, die bezetenheid
3: is altijd geweest... maar he, ik heb gewoon om te zeggen tien jaar in mijn leven gehad... in het midden van mijn leven, waarin het gewoon heel slecht met me ging. Dus dan gaat het ook slecht met schrijven. Maar ik, ik heb in, maar zeggen, in 1995 heb ik mijn eerste laptop gekocht... een IBM ThinkPad in het voorjaar. En dat was het moment uh, waarop het de zin in het schrijven weer terugkwam. Maar vanaf dat moment heb ik gewoon uh, he, ve veel gewerkt. en voor en, uh, als kind in 2002, dat was echt ja, mijn comeback... als romanschrijver natuurlijk, he, voor het oog van de buitenwereld. Omdat ze gewoon 17 jaar lang niks van me, van me hadden gezien. Maar vanaf dat moment ja, ik, ik, ga ik gewoon als een speer. He. Ik, bedoel, ik heb de afgelopen vier jaar vier boeken gepubliceerd. Dus wat wil je en nog allemaal, meer? En allemaal prachtig ontvangen.
2: Ja. Die jaren tachtig, ik merk ook een vrevel als ik erover begin, dat het een soort periode is waarvan je zegt, laat liggen. Ja, alsjeblieft. In Want dat, dat is
3: gewoon, dat voor mij echt een uitgekoude zaak. Dat is een heel andere tijd van mijn, van mijn, van mijn leven. En daar wil ik nu, hè, ik kom hier nu om over het visioen aan de binnenbaai te praten. Omdat, daar zitten eindeloos veel thema's in. Ik kom hier niet om over, maar, om over het verleden te praten. Weet,
2: weet je waarom ik er naar vraag? Omdat Pier en Oceaan is, is een, een fase in de geschiedenis van Nederland, een fase ook in jouw leven die je hebt beschreven. Je hebt wel eens gezinspeeld op de gedachte om over de jaren tachtig als, als tijdperk een roman te schrijven. Mm -hmm. En dat, dat lijkt mij een heel interessant thema. Mm -hmm. Waar jij was, waar de stad was, wat er gebeurde in die periode. Maar tegelijk merk ik nu aan je dat het een periode is die ook een beetje een beetje, beetje jeukt, waar je eigenlijk niet aan wil komen?
3: Um, nou, niet, niet, niet meer. Hè. Ik, heb, uh, ik heb gewoon een aantal interviews gegeven aan Vrij Nederlands... Uh, uh, waarin ik hier wel dingen over heb gezegd. Maar uh, je kunt het trouwens ook in, uh, in, in dit nieuwste boek, uh, in het Visioen... kun je het ook terugvinden, want daar staat... Uh, het, 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 het slot. Het hele, een heel groot verhaal over Kellendonk... dat is mijn vriendschap met Kellendonk... dat speelde zich af in de jaren 80. Dus in die, in die hele slechte tijd... ik zeg daar ook 1989 was het slechtste jaar van, van, mijn, van mijn leven. Toen zat ik echt aan de grond. Dat was ook het jaar waarin Kellendonk stervende was... Ja. langzaam wegteerde op zijn bed... Uh, hè, en er een, een, ja, eigenlijk een conflict tussen ons uh, ontstond in de, in, de, in de zomer. Dus om te zeggen, glimpen van die tijd zitten wel, zit wel in, die, uh, in, die, uh, in die essays. In zekere zin ook... Ik kan daar best openhartig over zijn... maar ik heb nu het gevoel van het vertraagt me. Ik wil gewoon door. Ik heb geen zin meer om, om daar nu nog een keer naar te kijken... Je wil nu door met, met wat erin is. Nou, ik ben je aan je het werken, Ik heb ontzettend veel plannen. Uh, ik, ik heb net dit boek afgeleverd, waar ik heel erg blij mee ben. Um, en ik heb geen, op het ogenblik helemaal geen behoefte om, om, uh, om terug te blikken. Ik ben daar ook echt klaar mee. M met de periodes die achter je liggen. Ja, nou, met, bezig... met die hele slechte tijd. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel. Het is een heel essentieel onderdeel van mijn leven. Ik heb toen heel erg veel geleerd. Uh, ik ben een tijd lang ook helemaal uit, laten we zeggen, mijn. Uh, intellectuele, literaire framework geweest. Uh, ik heb heel andere dingen gedaan. Ik heb met zwakzinnigen gewerkt. Ik heb heel veel gereisd. Ik heb lesgegeven. Uh, ik heb heel belangrijke liefdesaffaire gehad toen. Dus, dus, ik heb volop geleefd en ontzettend veel geleerd. En daar profiteer ik nog steeds van. Uh, dat is een, uh, zeg, mijn, mijn, mijn verbinding met, 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 uh, zeg, met de bedelaars om me heen. Dat uh, dateert dat, dat echt van die tijd dat ik gewoon... Ja, het contact maak met, met mensen die echt aan de grond zitten. Dat, 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 Zo, is, dat, zoals Agri Visser. Ja, dat is er voor mij nog steeds. En dat heb ik echt in die tijd, toen ben ik uit die kokon gebarsten Ook van dat literaire succes en opgesloten zitten in dat schrijven. Um, dan ben ik de wereld ingegaan. Misschien is het ook wel een schat waar je uit put las schrijven. Absoluut, want ik had Hokker als kind nooit kunnen schrijven zonder die donkere jaren. Um, he, heel veel reflectie uh, die je terugvindt in Pier en Oceaan. Um, he, dus reflectie op mijn eigen geschiedenis, mijn ouders en mijn grote ouders. Dat is natuurlijk ook allemaal in die tijd, uh, in die tijd uh, begonnen. We begonnen met dat luie oog. Een, een lui
2: oog dat, dat maakt een soort grens tussen jou en de wereld. Een soort afstand. Een, een lui oog zorgt ook dat je aangewezen bent op andere zintuigen.
4: Mm -hmm.
2: wat, wat mij opviel in Pieren en Oceaan is, is hoe mooi de lucht wordt beschreven. De temperatuur mm -hmm. van de lucht. Dat de lucht mm -hmm. in Friesland anders is dan in Zeeland. Hoe, mm -hmm. hoe alles voelbaar wordt. Mm -hmm. Veel, veel romans zijn, zijn heel erg visueel. Mm -hmm. of, of misschien ook een beetje auditief. Je schrijft één hoofdstuk in, in de essaybundel over het ritme en muziek. Mm -hmm. Welke rol dat speelt in het, in het schrijven. Ja. Dan, dan ook opwaaiende zomerjurken. Waar het de tijd van de punk was. Terwijl je zelf luisterde naar de solos van John Coltrane. Mm
4: -hmm.
2: Je had uh, uh, Scarlatti aan en, en, en Mozart.
3: Mm -hmm. is, is het bijna als componeren van muziek? schrijven? Um, ja, ik ben steeds meer gaan uh, zien eigenlijk dat het, het schrijven, dus de daad van het schrijven, dat, dat is voorkomen vergelijkbaar met uh, een improviserend muzikus. Uh, dus iemand die, die de techniek beheerst, die zijn instrument beheerst, um, dat is het gecontroleerde gedeelte van je werk en dan ga je spelen. En dat is het schrijven. Dus dat is eigenlijk een... een ja, één grote improvisatie... waarbij ik begin dan s ochtends uh, tussen negen en tien en uh, om twee uur stop ik. En als het goed is, is er dan iets gebeurd... wat ik niet uh, had kunnen voorzien. Maar ook dat, dat er muziek is... Dat, dat hoor je van veel schrijvers... die je gebruikt als, als ja, achtergrond ja, om iets ja, te schrijven. Het essay wat ik geschreven heb... dat gaat, gaat dus echt, echt over het ritme en de muziek. Dat gaat over de... Zeggen over, he, je hebt allerlei begrippen in de muziek. Dat het, is het tempo en ritme, dynamiek... Um, vertragen, versnellen. Um, dat, zijn, dat zijn begrippen... die muzici gebruiken. Maar die kun je ook heel goed gebruiken in een roman. Dus voor mij, uh, als romanschrijver... Uh, ik ben altijd bezig met, uh, dus met dynamiek. Met, het, uh, met, met het, uh, het creëren van spanning... Uh, beweging, he, daardoor het, um, het boeien, vasthouden en meenemen uh, van, van de lezers. Je bent altijd bezig met tempo, met het ritme in de zinnen... ritme in de alineas, um, uh, vertragen, versnellen is heel belangrijk... He, flashbacks, dialoog. Um, ik heb een, een verhaal geschreven, he, Mozart voor schrijvers... waarin ik dus probeer uit te zoeken wat zijn nou de, de overeenkomsten... tussen uh, wat een componist doet... En wat een romanschrijver doet.
2: We gaan luisteren naar uh, iets dat niet in het uh, verhaal voorkomt. maar desalniettemin wel naar uh, de muziek. We gaan luisteren naar. Uh, San Little en Gris samen met het nummer Drift In. Samen met Sun Little Drifting hier tegenover mij zit Oek de Jong. Hij heeft een uh, boek met essays en autobiografische verhalen uit... en dat heet Het Visioen aan de Binnenbaai. We begonnen met een autobiografisch gegeven dat ook in, in de bundel voorkomt. Het, het Luie Oog, het eerste boek. De totstandkoming van een schrijverschap en uh, andere thema's die erin kwamen. We blikten terug op de duistere periode die volgde in de jaren tachtig. Je zei, nou moet dat nou weer? heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer in. Achter me gelaten. Ik ben nu zo productief. Ik wil nu vooruitkijken. Ik wil nu werken. Ik wil nu opgaan in die literatuur. Dat is gelukt met deze uh, bundel essays. Het gaat over Caravaggio, over Flaubert. Het gaat over Eckhart. Het gaat over Mozart. Het gaat over uh, Kellendonk. Heel veel verhalen. Zijn de essays net zo belangrijk... In je oeuvre als de romans?
3: Ja, voor mij wel. Het is een. Um, het is een. Um Echt een veronachtzaamde genre, vind ik. Um, ook, uh, niet alleen bij critici, maar ook bij lezers. En dat komt denk ik omdat lezers nog altijd een verkeerd beeld hebben van het essay. Het essay klinkt een beetje gewichtig. Um, je verwacht misschien een, een, een saaie geleerde tekst. Maar zulke essays worden in Nederlands al 20, 30 jaar lang gewoon niet meer geschreven. Ik heb vanaf 1980 eigenlijk een essayistisch programma. Uh, Um, en ik heb dat genre meteen naar mijn hand gezet. En he, Ik ben een verteller, ik, wil, ik, ik denk in beelden, ik schrijf in beelden... en dat doe ik dus ook in mijn, uh, in mijn essays. Inmiddels heb ik ja, vier um, boeken met autobiografische verhalen en essays gepubliceerd. Een man die in de toekomst springt, 97, Een brief aan een jonge atlas. Dat zijn eigenlijk hele vroege stukken... die ik in 2012 pas heb gepubliceerd. Ik heb een heel groot essay geschreven over de romankunst. Wat alleen de roman kan zeggen. En dan is er nu dus dit boek. Het visioen aan de binnenbaai. En dat is voor mij het, het perspectief. Dus ik ben hier al jaren mee bezig. Er zijn al vier boeken op die lijn neerge, neergezet. Maar ja, het is waar. Die, die, dat, dat essayistische werk, wat eigenlijk... Euh, voor mij vooral iets heel persoonlijks is. Uh, uh, euh, uh, euh, stukken waarin ik ja, allerlei verwantschappen affiniteiten, het werk van anderen, onderzoek. Ja, dat groeit langzaam maar zeker in de schaduw van mijn romans. Groeit dat, maar voor mij is het heel essentieel. Het is eigenlijk een soort achtergrond voor de, voor de romans... een achtergrond voor mijn, voor mijn schrijven. Maar ik besteed er ook heel veel tijd aan. Ik vind het gewoon ook... Dus dit boek, die stukken zijn meestal uit verzoeken ontstaan... voor kranten en tijdschriften. Maar ik heb toch nog vier, vijf maanden de tijd genomen om dat boek heel zorgvuldig te componeren... om die stukken te, te, te redigeren, te herzien... meestal heel erg uit te breiden... en, en echt iets neer te zetten, ja, zestien stukken... In lengte variërend van vier tot veertig pagina's, maar die samen toch wel één verhaal um, uh, vertellen. En het motto wat ik voorin heb gezet is een, een zin van Ezra Pound, de grote modernistische dichter. A poet should build us his world. En dat is eigenlijk ook mijn. dat is eigenlijk voor, de, voor mijn hele essayistische oeuvre is dat het overkoepelende motto. Dus ik, ben, um, ik vind het. Heel interessant eigenlijk ook op toegevoeg dat je, je leeft in, um, in dat internettijdperk waarin uh, nog meer eigenlijk dan in de 20e eeuw al het geval was... het verschil tussen verschillende tijdperken... Uh, valt uh, min of meer weg. Dus wij kunnen, als je naar uh, Radio 4 luistert... He, je kunt zeggen... Uh, uh, je hoort een, een stuk van, uh, van Schubert. nou zit je dus in een, in een romantische uh, periode... romantische esthetica, uh, begin 19e eeuw... daarna hoor je Stravinsky. Uh, dan zit je honderd uh, jaar later... Uh, of je hoort een stuk wat van een Chinese componist... wat uh, vorige maand zijn wereldpremier heeft uh, beleefd. Dus dat, en dat kunnen wij. Dus wij schakelen in die hersenen... Uh, moeiteloos eigenlijk van, van de ene wereld naar de andere. Want... We zappen door de geschiedenis. Ja, hè, maar we kunnen het ook dus echt. Dus je kunt het ook echt appreciëren. Dus je kunt, laten we zeggen, aansluiten op... Hè, die romantische wereld van, van een Schubertlied... Hè, of een Schubertsonate. En dat helemaal van binnenuit uh, waarderen. Tegelijkertijd kunnen wij... Uh, aansluiting vinden bij een stuk wat, wat gisteren uh, gister gemaakt is. En zo ervaar ik eigenlijk ook mijn hele uh, essayistische oeuvre, he, waarin ik... Ja, we zeggen de, de oudste schrijver die in dit nieuwe boek uh, uh, aan bod komt, dat is Meister Eckhart. Dat is een 14e-eeuwse uh, uh, mysticus, een tijdgenoot van uh, Dante. Um, hè, en Kellendonk is een generatiegenoot van mij. Ik schrijf ook over Rembrandt, over, over die schitterende tentoonstelling die we in het Van Gogh Museum hebben gehad, waar naast elke Rembrandt een, een, caravaggio, een, een caravaggio was uh, ja. opgehangen. Echt een hoogtepunt in mijn uh, visuele bestaan was dat. Um, uh, maar ik vind het zo interessant om te zien dat je, dat, dat eigenlijk, uh, uh, nou voor mij althans, maakt dat helemaal niet zoveel meer uit. Of ik nou schrijf over iets wat, wat uh, een werk wat 400 jaar oud is of iets wat 20 jaar dus oud is. Eckhart, dat zou voor, voor sommigen
2: zou dat, dat het echt middeleeuwse geschiedenis zijn en iets heel ver van, van henzelf afstaan. Voor jou mm -hmm. is dat iets persoonlijks, iets dat in jouw leven een grote rol heeft gespeeld. Mm -hmm. Je noemde al even um, het spirituele. Dat, mm -hmm. dat je daar eigenlijk niet mee kon aankomen in literair Nederland in mm -hmm. 1982. Ja, dat, mensen is, daar... dat is totaal veranderd. En voor jou was Eckhart ook, ook een uitweg. Want de religie uit je jeugd die, die heeft altijd een, een rol gespeeld ergens in je werk. Mm -hmm. Niet heel erg op de voorgrond misschien, maar altijd ergens daar. En daar was dan die Eckhart... Mm -hmm. Wat
3: was de betekenis voor jou persoonlijk? Um... Ja... Het heeft heel lang geduurd voordat ik hem echt kon lezen. Het gaat dus om uh, korte teksten. Die worden preken genoemd. Dus dat zijn toespraken, zou je kunnen zeggen... die hij in kerken en in kloosters heeft gehouden. Um, naar aanleiding van meestal één zinnetje uit het Oude of het Nieuwe Testament. Um, waar hij dan vervolgens uh, ja, zijn mystieke gedachtenwereld op, uh, op loslaat. Het heeft mij een heel tijd gekost om dat uh, uh, te kunnen uh, lezen. Want ik was ja, weggegaan hè, vanaf mijn 15e, 16e. uit die christelijke opvoeding die ik uh, heb gekregen in, um, in Zeeland. Um, en ja, ik was me voornamelijk uh, gaan interesseren voor Taoïsme, hè, dus voor Laozi, uh, Zhuangzi. Um, en, en, en Taoïsme is een. Wat er wordt wel een, iets. is een, is een, is een, is een mystieke. Hè, of een uiteindelijk mystieke. Ik bedoel, het is ook een hele praktische visie. Maar het is een uiteindelijk mystieke visie. Waarin helemaal geen, geen God of goden hè, voor, voorkomen. Je zocht
2: wel iets. Want, want je, je, je voelt ja, van het is, geloof.
3: Dat is voor mij een. een um, um, uh, Eckhart heeft zo'n uh, zin waar ik, waar ik over uitweid in mijn, uh, in mijn verhaal. Uh, het ledige gemoed uh, vermag alle dingen. Ik gebruik nu een beetje de ouderwetse uh, woorden ervoor. Dus het, een leeg uh, het ledige gemoed vermag alle dingen. Dat vind ik een hele interessante zin. Um, en, en dat schrijf ik ook uh, in mijn verhaal waarom. Omdat ik dat als schrijver uh, herken. Dus ik had in het begin van ons gesprek even over... Uh, dat je zelf als als persoon, als, als ik eigenlijk verdwijnt. Uh, het, als je geconcentreerd zit, uh, zit te werken... en dat ik dat een hele prettige toestand vind. Maar zo'n zin als het ledige gemoed vermacht alle dingen... kan ik eigenlijk direct... Uh, dus een zin uit de 14e eeuw... kan ik eigenlijk direct toepassen op het schrijven... en eigenlijk ook op mijn, uh, mijn uh, uh, dagelijks leven. Dus... Um, je voert een telefoongesprek met iemand... en je merkt uh, aan de andere kant dat iemand eigenlijk steeds nadenkt. Dus je zegt iets en er komt niet meteen een reactie. Het is dus even stil en dan komt er een reactie. Aan de telefoon kun je aan de stem... Kun je, als je dus iemand niet ziet, aan een stem kan ik altijd heel veel uh, horen. Dus je, je, je hoort dan hè, dat iemand ja, steeds nadenkt... of steeds moet nadenken voordat hij iets, iets zegt. Hè. En daar kun je heel veel dingen uit, uit afleiden. Je kan ook in een gesprek zitten, in een telefoongesprek... waarin, waar, waarin het enorm uh, vloeit. Hè. Dan, dan hoeft iemand niet na te denken. Hij reageert gewoon vanuit een heel ander stuk van zichzelf... Hè, dan, dan, dan de ratio. Um, en dat heeft met een leeg uh, uh, gemoed te maken. Dus op het moment dat je uh, heel gepreoccupeerd bent... dus uh, als je een dubbele agenda hebt of als je denkt, ik wil dit bereiken... of als je met iemand zit te praten waar je eigenlijk heel jaloers op bent... of uh, je, je zegt, uh, agressie speelt een hele grote rol... dan is dat gemoed niet leeg. En dan uh, heb je ook een hele grote kans dat dat gesprek gewoon verkeerd loopt... Dat het niet uh, zeggen dat, dat er ofwel geen contact is, ofwel ontstaat een conflict, uh, of je krijgt niks, niks uh, voor elkaar. En voor mij is het gewoon een hele concrete, uh, alledaagse ervaring. Ja, dus zeg, het, het, uh, wat dan het mystieke wordt genoemd, dat is voor mij gewoon iets wat zich in het dagelijks leven afspeelt. Um, heel heeft, concreet. heeft niet meer het... met God te maken of met nee, geloof of taal. Nee, dat staat voor mij helemaal los van. Dus, en dat komt door die omweg die ik uh, heb gemaakt hè, door, zeggen, door de ideeënwerelden van, van China en Japan. Dus met name het, het Taoïsme, is die hele metafysische het, transcendente laag, die is gewoon weg. Maar ze zijn wel heel erg geïnteresseerd in hoe werkt ons bewustzijn nou precies? Um, en ja uiteindelijk uh, leidt dat tot een, iets wat, wat je nog wel he kan herkennen... als een mystieke levensopvatting. Maar dat, voor mij is, heeft dat vr, uh, voornamelijk te maken met, met uh, psychologie... en met, met uh, innerlijke schoning. Dus het ledige gemoed he, dat, uh, dat alle dingen vermag. Uh, dat is... Uh, ja, Iedereen die, eh, met name iedereen die creatief werk doet... herkent zoiets eh, onmiddellijk. Dus als is dat
2: ook de staat die je beschreef van het schrijven? Als het, als het helemaal goed gaat, als het, als het loopt. Waar je de laatste jaren in zit. Nou, al
3: heel wat jaren. maar hè, dat is De laatste tien, zeg. Ja, de vijftien ja, jaar. Het, 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 um, is, is dat het ledige gemoed? Ja, als je voor, schrijft? voor mij wel. Hè, want uh, we zeggen, zolang er... Uh, he, als ik aan mijn schrijftafel zit en uh, ik ben gepreoccupeerd met dingen... dus laten we zeggen, uh, uh, ik, ik, ik uh, denk van... nou ja, ik moet ze vandaag moet ik echt die en die mails beantwoorden. kan ik echt niet langer mee wachten. Um, he, alles wat door mijn, door mijn brein uh, schiet... Ja, dat, dat, dat maakt het schrijven, bemoeilijkt het, uh, het schrijven. Dus ook altijd, een, he, je hebt een moment... Uh, en waarop je in slaap valt. Dat kun je uh, vaak niet registreren. Opeens uh, ben je weg. Um, dat is met schrijven precies zo. Ik, als ik ochtends, uh, ik werk heel veel in Frankrijk, heb ik een, een houten schaftkeet in de, uh, in, in, in de tuin staan. Um, nou, dan kom ik binnen en dan begin ik gewoon wat, uh, wat te rommelen, wat aantekeningen te maken. of Een, een, zeg, een flirt van een, di een dialoog uh, van over tien pagina's schiet me te binnen of dat begin ik dan op te schrijven. Nou, zo ben ik een Beetje bezig. Um, en dan na een uur kan het eigenlijk niet eens zeggen, maar opeens zit ik erin. He? en dan, dan, is de, dan is mijn omgeving uh, helemaal uh, weg. Dan ga je op in, in dat wat je aan het schrijven bent. Waarom? Dat is,
2: dat is een andere vraag. Want alle verleidingen die je weer stond om je eerste boek te schrijven, mm -hmm. in het verhaal met Kendon komt het ook voor dat, dat jij je ook. Terugtrekt in dat schrijven. Dat, dat eigenlijk er van alles gebeurt in de stad, in de wereld, in je omgeving, in, mm -hmm. in de liefde. Mm -hmm. Maar dat, dat die drang van jou altijd toch is om, om op te gaan in dat. Fictieve, of, of in, dat, in dat geschrevene? Waarom?
3: Nou, er zijn altijd twee werelden. Wereld, dus ik sta, ik sta gewoon met beide benen uh, in, in, in de wereld zoals die nu uh, is. Uh, ik woon in het centrum van Amsterdam al 40 jaar. Ik lees drie kranten per dag. Uh, uh, alles wat er op deze planeet gebeurt houdt me intens bezig. Uh, en tegelijkertijd ja, kan ik. Alleen maar constateren, heb ik kennelijk altijd een behoefte aan een parallelle wereld. Dus ik moet vanuit de wereld waarin ik uh, 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 zit in het dagelijks leven... moet ik me kunnen terugtrekken in een, uh, in een parallel universum. En dat, dat is gewoon de wereld van mijn werk. Waarom, en Waarom dat, wil je dat? Als dat er niet is... Um, dan word ik onrustig. Dan word ik ongelukkig. Um, uh, dan, dan, zeg, dan begint het leven voor mij heel onwezenlijk. En onwerkelijk te worden. Heel vluchtig. Alles schiet en vliegt maar voorbij. Um, ja, door het schrijven heb ik... En door de concentratie, de rust, de studie en alles hè, wat daarbij wat er, wat zit... Heb ik natuurlijk het gevoel dat ik gewoon diep on, dieper hè, onder de oppervlakte van het leven kom. Dat ik de grote verbanden begin te zien. Um, en... Voor mij is, en dat was ook weer de, de, ja, het, 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 het genot uh, van het maken van dit boek... is het vormgeven, uh, ook het formuleren. Dus bepaalde ideeën echt uh, scherp en interessant onder woorden kunnen brengen. Dus het vinden van een goede zin... of het, het, het vinden van een mooie afgeronde alinea, ja, dat, 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 dat is genot. En dat, dat maakt me
2: gelukkig. Als je schrijft over Kellendonk, dan, dan, dan schrijf je over... Uh... Een vriend die sterft. Er is een conflict. Uh, kort voordat zijn, zijn dood uh, daar is. Er is afstand.
4: Mm -hmm.
2: Eigenlijk lijkt het wel alsof, alsof die vriendschap... pas echt goed kon werken toen je hem op papier kon
3: zetten. Nee. Het was een um, het conflict wat ik beschrijf... Dus het verhaal over Kellendonk... het grootste verhaal in het boek... dat gaat over zeven jaar vriendschap. Um, maar ik... Focus op het laatste anderhalf jaar, dus dat hij echt ernstig ziek was. Um, ja, het, het, het cruciale punt in dat verhaal is dat ik. in de zomer van 89, toen ik er dus zelf erg slecht aan toe was. een um, verbinding met de buitenwereld, gewoon ook heel uh, moeizaam uh, verliep. Dat ik toen op een avond uh, uh, aan het bed van Frans zat. in een doodstille kamer uh, uh, in de Betaniëstraat En ja, dat het onmogelijk was uh, hè, om te praten... wat er nou eigenlijk met hem aan de hand was. Hij, hij, hij was ja, zich aan het voorbereiden op de dood. Um, er, er was toen nog helemaal niets tegen, tegen AIDS. Um, we waren echt uh, bevriend. Um, en de vriendschap zoals wij die hadden... Ja, Daarin zou het vanzelfsprekend zijn he, om daar echt over te praten: van he, wat is er, he, he, hoe, hoe, hoe zie je dit? He, wat, wat overkomt je? Waar ga je naartoe? Hoe bereid je je hierop voor? En Frans weigerde om daarover uh, te praten, heel begrijpelijk natuurlijk, maar ja, hij, hij, hij weigerde dat. En ik kwam uh, bezweet en, 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 en woedend eigenlijk uh, buiten, uh, omdat we gewoon, ja, we hadden een paar uur bij elkaar gezeten met echt hele lange pauzes. Vijf minuten niets uh, zeggen. Heel ongemakkelijk was het uh, geworden. Maar ja, toen heb ik hem de volgende dag een, een, een wat ironische brief geschreven... en gezegd van, nou ja, we hebben ons record zwijgend bijeenzetten... wel, uh, wel, <leskratie> wel heel erg verbeterd uh, vorige avond. Uh, ik heb ook nog over andere dingen gesproken. Ik heb hem nog een boek gestuurd, maar op die brief kam, kwam uh, geen reactie. En toen werd het voor mij onmogelijk om nog naar die, naar die Betaniestraat te gaan... en Frans op te zoeken. En dat heeft drie maanden geduurd en toen heb ik hem. Maar daarmee is toch een, een onvoltooide vriendschap geworden in zekere zin? Nee, want het is gewoon goed gekomen. Hè. Ik heb hem een, een, een briefkaart gestuurd en gezegd waar de prins en zo een beetje geprovoceerd. En toen heeft hij mij een brief uh, teruggeschreven en gezegd ik moet je iets, uh, iets bekennen. Ik heb uh, ja, in jouw brief gewoon uh, echt aan een volslagen paranoïde reactie op gehad en ja. daar dingen in gelezen die er niet in stonden. Dus... Uh, Ten slotte zijn we toch naar elkaar toegebogen. Um, en ben ik in die laatste uh, twee, drie maanden... Uh, ben ik daar wel dicht, dichtbij geweest. En de avond van zijn dood ben ik... Uh, met een aantal vrienden en familieleden heb ik in dat huis gezeten. Dus dat was gewoon helemaal... Uh, ja, die verbinding was echt, uh, echt uh, hersteld. Maar het eigenaardig is natuurlijk dat je... Uh, dat heb ik ook met Andreas Bernier en met Arie Visser meegemaakt. Vrienden, schrijvers die stierven. Dat je um, met zo iemand als Skellendonk, die dus een geschreven oeuvre nalaat. Dat zo iemand heel sterk aanwezig blijft. Omdat je hem gewoon in zijn teksten en in zijn stijl vooral. Dus in de manier waarop hij schrijft. hoor ik hem gewoon praten. Dus hij blijft heel sterk aanwezig. En heb ik gemerkt, maar dat, dat zul je ook merken met. Dat zullen anderen ook merken met. met niet schrijvende doden, hè, dat um, uh, ja, na de dood hè, zich zo'n vriendschap nog uh, ontwikkelt. Omdat je zeker de eerste jaren, denk je toch veel over iemand na. Hè, je voert met andere gesprekken over hem. Maar, maar ook uh, als je over iemand schrijft, zal dat, zal dat veranderen. Dan ja, dan nou, zal het nou, dit op is papier toch hè, dit is, ook kijk, gebeuren. Mijn, mijn vriendschap met Frans heeft, uh, zeggen, in, in, ik heb hem... Zoiets als 12, 13 jaar gekend. Zeven jaar echt bevriend. Daarna 25 jaar. Ja, ik heb inmiddels drie verhalen over hem geschreven. En dat blijft zich uh, ontwikkelen. In 2015 heb ik samen met uh, Jaap Goedegebuur. Een, een, de brieven van Kellendonk uh, ja, verzameld en uh, gepubliceerd. Een heel uh, ja, groot en prachtig uh, boek. Een belangrijke toevoeging aan zijn, uh, aan zijn oeuvre. Uh, nou, dat daardoor hè, kwam ik natuurlijk heel veel te weten. Toen ik de brieven van Kellen las... was eigenlijk het eerste moment waarop ik hem ja, hè, compleet kon zien. Want je ziet natuurlijk altijd maar een stuk van iemand, maar daar zag ik hem opeens ook als zoon hè, van zijn ouders, als broer van zijn zussen. Als minnaar, eh, als, als minnaar, alles. Hè. Dus ik eh, kreeg opeens een, een, ja, een compleet beeld uh, van Frans. Dat, dat was wel weer een verschuiving in mijn, uh, in mijn perceptie, in mijn gedachten over wat, hem. Het is wat je daar aan zegt, want je zegt, uh, we kunnen seppen
2: in de geschiedenis, we kunnen alle tijden tegelijk tot ons nemen. Je zet ja. aan de ene, het ene moment Coltrane op en het andere moment Mozart. Dat kan naast elkaar bestaan. Je zegt ook, uh, iemand spreekt tot je in zijn tekst als hij dood is. Dus, dus mm -hmm. de, de kunst overwint de sterfelijkheid. Zeker, in in ja. zekere zin. Je schrijft ook over Flaubert... die, die helemaal grootse gedachten had over het belang van dat, van dat schrijverschap. Mm -hmm. Waar je zelf nu bent, is, is een, een fase van extreme productiviteit... En een reusachtige ja, ik drang. Van, ja,
3: je, je kan, ik, kan zeggen, ik ben aan het oogsten. Dat, dit, dit boek is ook gewoon een oogst van, van tien jaar. Dus dit, heb ik, dit zijn de verhalen die ik naast, naast Pier en Oceaan uh, uh, geschreven heb. En ik heb ze samengevoegd in, ja, in één groot verhaal. Dat is dit, uh, dat is dit boek. Um, ja, wat, wat ik, zou je ik, nu? Want, want
2: Pier en Oceaan, er is al gespeculeerd van, nou, er kan wel een vervolg op worden geschreven. Ja. het is nogal een, een lijvig werk. Dus dat, dat is niet van de een op de andere dag gedaan.
3: Waar ben je mee bezig? Want je bent momenteel. Ja, ik ben iets... zit halverwege een nieuwe, nieuwe roman. Um, en dat is een. Um... Hedendaagse roman. En dat is ook meteen het, uh, voor mij het uh, heel interessante aspect eraan. Ik heb natuurlijk wel me uh, afgevraagd... Van, moet ik na Pie en Oceaan niet uh, doorgaan... de jaren zeventig uh, erbij nemen. Die levens gaan ook door. Ik kan gewoon zo verder gaan met die, uh, met die personages. Zoals, uh, we hadden het even over een uh, Martin Dugard... Uh, in, uh, in de Thibaut heeft gedaan. Die ja. heeft gewoon twintig jaar met dezelfde personages uh, uh, geleefd. Um, vind ik heel vergelijkbaar, uh, soort boek. Ja, het is een, een auteur... Uh, ik heb hem ja, pas de afgelopen twee jaar heb ik al die romans gelezen. De Thibaut. En ik voel me daar zeer verwant aan. En hij is weer een, een, we zeggen een, 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 een verre verwant van Tolstoy. En dat is ook voor mij een van mijn, uh, een van mijn uh, helden. Maar ja, ik heb om andere redenen besloten... om niet, uh, vooralsnog niet door te gaan in die wereld van, uh, van Pier en Oceaan. Ik had daar zeven, acht jaar in gezeten... En ik voelde heel sterke behoefte om ja, daar in elk geval... een hele tijd uit weg te, weg te, weg te zijn. En een hele sterke behoefte om een... Uh, romantisch schrijver die echt nu speelt. Dus in de tijd van internet en in de tijd van smartphone. Um, he, en alles wat dat uh, uh, teweeg heeft gebracht. Er is natuurlijk gewoon een enorme breuk in onze, in onze uh, cultuurverschuiving. Want heel
2: veel boeken van vroeger zouden niet meer kunnen. Want die, die zijn makkelijk op te lossen met één telefoontje. Ja. Heel veel films ook. Ja. Ja. En tegelijk zijn er heel veel nieuwe mogelijkheden voor een schrijver om... Ja. Dialogen en, ja. en plots te laten plaatsvinden?
3: Ja, ja, ik merk meteen, vind het heel fascinerend. Uh, ik schrijf een boek waarin twee generaties zitten, dus iemand van mijn leeftijd, ongeveer 60. Um, en uh, jonge, jonge mensen zijn kinderen van, van eind 20, 30. Um, het, het speelt echt in het nu, of één of twee jaar geleden. Um, de is hoofdpersoon is een schilder. Begint met een, met een, uh, hij heeft een grote over, overzichtsexpositie in het, uh, in het stedelijk... Alle la Marlene Dumas. Is een beetje op, uh, op geïnspireerd. Um, en wat ik merkte toen ik dit verhaal begon te schrijven... is um, ja, dat, die, dat een, de smartphone uh, ook in de roman, de communicatie, meteen... Veranderd. Dus de eerste grote scène in het boek is... Uh, Schilder is met zijn vrouw op weg naar het stedelijk in een taxi. Dus uh, ergens in, in, uh, in september heeft net hevig geregend in, uh, in uh, Amsterdam... Um, en zijn, zijn dochter, zijn stiefdochter... eigenlijk is fotografen... en die zit um, in het, uh, het Midden-Oosten... en die is daar eigenlijk een, ja, die is aan het fotograferen... en bezig om de verwoestingen van, van de oorlog... op alle mogelijke manieren te registreren... en wil daar een boek van maken. Um, nou, hij mist haar enorm bij die, bij die opening... maar in die taxi krijgt hij um, op zijn telefoon... een foto van dat meisje... die zij ergens in de woestijn heeft genomen... Um, um, en... En ze heeft op een, op een, ja, een, soort, uh, op een soort heuvelhelling... Uh, heeft ze uh, met, met stenen het woord uh, uh, gefeliciteerd of iets dergelijks... Uh, heeft ze, s ochtends, uh, vroeg heeft ze dat uh, gelegd. En ze heeft dus ergens in, uh, in, uh, in Irak waar ze zit... heeft ze een foto in de woestijn van het woord gefeliciteerd uh, genomen... en dat krijgt hij gewoon op zijn telefoon in de, in de taxi. Uh, zo gaat dat. Um, nou, die situaties vind ik heel fascinerend. En dat... waar, waar niet alleen tijden, maar ook plaatsen door elkaar gaan. Ja.
2: Als, als, um, als je uitglijdt over een, een stukje zeep... of je valt van de trap... Was, was dan uiteindelijk het schrijven het belangrijkste in je leven? Of het, was het schrijven dan het belangrijkste? Ja, als, als je nog één seconde hebt voordat, voordat je weet dat het, dat het eindig is. Ja. Je bestaan, ja, als gedachtexperiment. Mm -hmm. mm -hmm. was
3: Was dan dat schrijven al uiteindelijk waar, waar jouw bestaan over ging? Nou, sinds, sinds uh, ik ben nu 24 jaar met Sjan, uh, mijn geliefde. Uh, en sinds ik, sinds ik met haar ben, uh, gaat mijn bestaan ook uh, over, over de liefde. Of over een, over een langdurige verhouding. Of over een, over een, uh, een huwelijk. Dat vind ik een, uh, een net zo uh, spectaculair <laughs> avontuur. Als is het is ook uh, wel gewoon een leven als, natuurlijk. Als, als, het, als het schrijven, ja. Hè, alles wat, 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 uh, wat een langdurige verhouding met een, met, met een vrouw, met een geliefde, met, met zich uh, meebrengt. Dat vind ik echt een... Uh, een ongelooflijk uh, ja, iets, uh, iets heel uh, spectaculairs en, en, en indringends. Uh, er zit een voortdurende verandering in. Mijn perceptie van haar verandert uh, no, nog, nog steeds. Ja, maar um, er waren wel, wel, zoals je eigenlijk zei, twee, twee levens.
2: Twee, twee werelden. Ja, de dat werkelijkheid is, dat, dat, en, en dat, ik, en ik, dat kan oeuvre. Niet, ik kan
3: niet zonder. Dus iemand die met mij leeft, zij moet wel accepteren dat ik eh, dat er, maar ja goed, voor jou is er ook hè, in zekere zin altijd een parallel universum. Hè. Je iemand bent, zou dat ook niet moeten vragen vinden. Je, je bent dat met, an, je bent met anderen, maar je bent ook een groot deel van de tijd met jezelf, hè, in, je, in je eigen wereld. Maar bij een schrijver hè, is dat aspect eh, gewoon veel sterker eh, aanwezig en ook veel zichtbaarder natuurlijk, omdat hij zich terug Trekt en uh, gaat schrijven en daar, daar veel tijd aan besteedt. Het is nog
2: te vroeg om te praten over een oeuvre. Er is nog zoveel te maken. Ik wens je heel veel succes en ik dank je dank voor je, je komst. Zeer. Het visioen aan de binnenbaai heet het boek Oek de Jong. Dank je wel.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Minister Schippers stelt dat haar wetsvoorstel om mensen de mogelijkheid te geven hun leven te beëindigen met medicijnen geen dood op bestelling is, maar het tonen van barmhartigheid aan mensen die niet ziek zijn, maar echt niet meer willen. Ze stuurde samen met minister van der Steur een brief over het plan aan de Tweede Kamer. Ze benadrukt dat mensen het dodelijke middel alleen kunnen nemen onder begeleiding van een speciale stervenshulpverlener. Die moet beoordelen of de doodswens geen opwelling is, of dat er oneigenlijke druk van de is familie meespeelt. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan. De Syrische terreurverdachte die eerder deze week in Duitsland werd aangehouden, heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd. Duitse media melden dat hij zich heeft opgehangen. De 22-jarige Jabir Albakker zou een aanslag hebben willen plegen op een luchthaven in Berlijn. Zaterdagavond werd hij opgepakt. De voormalige IS-strijder die in een opgedoken filmpje vertelt dat hij terug wil naar Nederland is de 22-jarige Reda Dindalla uit Leiden. Hij zit vast in een zogeheten heropvoedingskamp in Syrië voor oud-IS-strijders, geleid door rebellen. Coördinator Terrorismebestrijding Schoof zei vandaag dat de jihadist bij terugkeer in Nederland zal worden gearresteerd. En het verkeer moet ook vandaag rekening houden... met lange files voor de Merwedebrug. De Verkeersinformatiedienst vreest voor ernstige vertraging... vanwege de politiecontroles op vrachtwagens. De Merwedebrug is gesloten voor vrachtwagens... omdat er scheurtjes in de betonconstructie zijn ontdekt. De politie stelt in beide richtingen maar één rijstrook open... om beter te kunnen controleren. Gisteren leidde dat ook al tot lange files... oplopend tot ruim twee uur in de spits... De VID raad weggebruikers aan, de A27 bij Gorkum, helemaal te mijden. En dan het weer. Het is fris met 4 tot 6 graden. Overdag zijn er zonnige perioden, maar later op de dag neemt de bewolking toe. Er staat een koude oostenwind en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: De Eigenheimer, het bindje, de Opperdoes en de Turbo. Samuel Levy is gek op aardappels en hij is notabene worstmaker van beroep. Het boek heet Power to the People, geschreven samen met Jona Freud en Jolanda van der Jacht. En daarin staan zo'n 70 recepten met de aardappel in de hoofdrol. Hij is uh, zometeen hier te gast. We gaan kijken naar Nederlandse kleding. Wat zijn de topstukken van eigen bodem en wat kenmerkt nou de poldermode? Milou van Rossum schreef daar een boek over. We beginnen met Don Duins, schrijver voor Romans, stukken, televisieseries en wat al niet meer. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Don, goedenacht. goeienacht. Goeienacht. Uh, wat was het vandaag? Wat heeft je gehouden?
6: Ja, wat mij persoonlijk bezighoudt is dat ik een beetje in twee tijden leef. Want ik ben heel veel over Shakespeare aan het lezen. Omdat ik uh, voor volgend jaar Hamlet ga bewerken. En dus ik zit zowel in het leven van nu... want ik probeer de actualiteit natuurlijk te volgen voor dit programma... maar ik zit ook allerlei boeken over... Londen en van 1606 met de pest te lezen. Uh, ik ga er geen vergelijkingen tussen trekken, hoor.
2: Nee, maar kan ik kan me het wel voorstellen dat het op een zeker ogenblik... ...op interessante wijze in elkaar overloopt.
6: Ja, gelukkig nog niet, want het, was, het is wel heel gruwelijk wat je daar leest. Deuren die worden dichtgetimmerd met zieke mensen en uh, nee. Nou ja, misschien, uh, maar goed, in ieder geval vanavond ga ik dat niet doen. Wat,
2: uh, wat is het voor verhaal geworden vandaag?
6: Het heet Verwarrende Toestanden. Dat zegt misschien al genoeg.
2: Nou, ga je gang.
6: Terwijl ik vandaag in de sportschool op de home trainer mijn rondjes cardio wegtikte, dacht ik na over de toestand in de wereld. Wat zou meester Gbj Hilterman hebben gevonden van het huidige tijdsgevricht, Pijnsdik, ik. Terwijl Zweed zich traag op weg naar mijn bilspleet begaf. Even voor de jongere luisteraars. Gbj of voluit Gustavo Bernardo José Hilterman was een journalist van centrumrechtse signatuur... die aanvankelijk op de radio en later op tv... wekelijks de politieke en sociale actualiteit van commentaar voorzag. Met zijn nogal karakteristieke stemgeluid en gezette gestalte... was hij niet uit de Hollandse huiskamers weg te denken. Hilterman, die in 1914 in Buenos Aires werd geboren... en in 2000 in Amsterdam stierf... zou zich ongetwijfeld verbaasd hebben over de fenomenen die deze dagen de headlines halen, dacht ik... terwijl ik me 30 seconden opdrukte ter versteviging van de buikspieren. Gisteren had ik het over de horrorclown, maandag over Robert De Niro versus Donald Trump... maar ik zou het ook kunnen hebben over de plofmobieltjes van Samsung... telefoontoestellen die in je broekzak spontaan tot ontbranding kunnen komen... de groepen hooligans die, los van wedstrijden, in weilanden met elkaar afspreken... om elkaar gedurende precies één minuut volkomen af te tuigen... Het Engelse Pond, dat zo goedkoop aan het worden is na de brexit... dat veel van mijn vrienden reisjes naar Londen plannen om een slink inkopen te doen. De Belastingdienst, die zo'n gunstige vertrekregeling heeft ingesteld... dat diezelfde dienst onder curatele is gesteld. De wet op voltooid leven, die door minister Edith Schippers is voorgesteld... voor mensen die lijden aan het leven zelf. Of Heel Holland bakt, waar meer dan 2,5 miljoen mensen... Naar kijken om te zien hoe kandidaten een spekkoek bakken. Kortom, thema's genoeg voor de rubriek De toestand in de wereld. De oude Hilterman zou vermoedelijk eerst eens flink zuchten. als hij achter de Avromicrofoon plaatsnam, bedacht ik me, terwijl ik mijn splitsquads links en rechts deed. Zuchten en daarna zou meester GBJ in welleidende zinnen. de wereld tot begrijpelijke proporties terugbrengen. Om het er even te spreken, voor arbeiders verklaard. Dat nu zit er denk ik niet meer in. De wereld is te ingewikkeld geworden om in vijf minuten te duiden. Er zijn zoveel digitale stromen en informatie dat geen mens het nog allemaal kan verwerken. Hilterman was een baken voor zijn volgers. Maar zulke bakens bestaan niet meer. En misschien is dat maar goed ook. Onze blik op de wereld is wellicht oppervlakkiger... maar de mening van één man bepaalt gelukkig niet onze koers. Die bepalen we zelf wel. Buiten, op mijn fiets, met gezwollen spieren van alle oefeningen in de sportschool, verjoeg de wind mijn gedachten aan ploftelefoons, hooligans, brexits en belastingdienstmedewerkers. Hilterman besloot zijn laatste column met de woorden De tijd van eeuwige vrede is nog niet aangebroken. En dat zijn mijn laatste woorden over de toestand in de wereld. Het ga u allen wel. Dat over die niet aangebroken vrede, daar had hij in elk geval gelijk in. Ik ging staan op mijn pedalen en zette koers naar het Vondelpark. Tijd voor frisse lucht.
2: Don Duins, dankjewel. Ja, GBJ Hilterman, die volgens mij in een van zijn laatste... Uh, radiopraatjes uh, in opspraak was geraakt. Omdat hij iets had gezegd wat voor die tijd heel heftig was... en wat nu waarschijnlijk uh, als een soort cliché zou worden opgevat. En toen moest hij zich nog melden bij de, of bij de AFRO-leiding... om daar streng te worden toegesproken, als ik het me goed ja,
6: herinner. Hij heeft ook een ruzie met de Volkskrant gehad. Die, daar had hij dingen over gezegd. En, uh, maar ik zag een, een filmpje met hem, dat ging dan wel over de Engelse politiek. Dus ik dacht, nou ja, sommige dingen zouden misschien nog wel, wel werken. Maar hij schoot met te binnen in de sportschool, dus ja, zo kan het ook gaan.
2: Ineens denk je aan G.B.J. Hilterman en de toestand in de wereld. Don, dankjewel voor jouw uh, blik op de toestand in de wereld. En een hele goede nacht.
6: Ja, ook een goede nacht.
2: Blautsoen heeft een uh, nieuw album. Jupiter Part One is daarvan de titel. En dit is een van de stukken die erop staat. Everything Stops. Tot met Everything Stops. En vanaf begin november gaat die toeren in Nederland, Duitsland, Zwitserland en België.
0: Nooit meer slapen.
2: Modejournalist Milou van Rossem wilde een keer een boek maken... dat niet ging over ontwerpers, maar gewoon over kledingstukken. Wat waren nou de echte succesnummers in de Nederlandse mode... in de afgelopen 50 jaar? En dan bedoelt ze mode in de breedste zin van het woord. Het boek heet De Nederlandse mode in 100 kledingstukken. En het gaat over de verhalen achter modeobjecten... als uh, het schubbenjek en het badpak van O'Neill... en de smoking van Victor en Rolf... en natuurlijk ook de witte herenbroek. Heren, onderbroek van de Hema, die grote slip. U kent hem wel met het handige gulpje. Remy van der Brandt die sprak met Milou van Rossum... over de kledingstukken die zij zich herinnert uit haar jeugd... en over de verhalen die ze heeft opgedoken.
1: Eind jaren zeventig, toen ik in perkel Enschot woonde bij Tilburg... had een overbuurmeisje, Inge heten ze. Die had zo'n roze jurk in zo'n driehoekvorm. Was dat, die, die beroemde O'Lilly kinderjas. Een tent. Ja, zo'n tent. Ja, of het eigenlijk een beetje soort heksen. Ook een beetje soort heksenjas... Uh, met zo'n lange punt uh, capuchon en dan zo'n vrolijke voering. En
7: uh, nou ja, dat zijn van die dingen die altijd in mijn geheugen zijn blijven hangen. Modeboeken gaan meestal over de ontwerper, zegt Milou van Rossum. Zij is modejournalist en dus iemand die wel op de hoogte is... van de meest recente en allang gepasseerde mode. Maar als je in je eigen geheugen kijkt... dan denk je va vaak echt aan de kledingstukken zelf. Zoals die heksenjas van Olili, die buurmeisje Inge droeg... en Milou zelf niet. Ik had hem ook niet trouwens, want mijn moeder... die over het departement kleding ging, kon hem niet betalen. Of ze wilde hem niet betalen, maar dat moet ik nog eens navragen.
1: Het bijzondere van O'Lilly was dat... hij uh, heeft natuurlijk altijd kinderkleren gehad. maar uh, En daar zaten ook wel speciale kinderdingen op... zoals in de jaren 15, die smokrandjes. Maar het waren altijd een beetje uh, toch volgens mij vertalingen van volwassen kleding. Weet je, als je een korte jongensbroek ziet en je maakt hem langer, heb je een mannenbroek. En zij begonnen echt helemaal vanaf nul te kijken wat een kind zou willen dragen... en hoe groot een zak moest zijn voor een kind, zodat er heel veel troep in kon. En, um, het was echt een heel origineel kinderontwerp. Echt. En Het idioot is natuurlijk dat later, uh, dat later volwassen vrouwen uh, die jassen weer zijn gaan dragen... in de grootste kindermaat waar ze bij zo van schrokken... dat ze toen een damescollectie zijn begonnen. Dus op het site van Olili zie je ook zo'n foto van zo'n knalgele jas... met de volwassen vrouw erin. En um, heel veel van die Nederlandse merken hebben één zo'n kledingstuk. Als je aan zo'n merk denkt, dat je meteen één zo'n kledingstuk ziet. En nou ja, deze VLOX, zo heet die jas, F-L-O-X. Het uh, is zo grappig dat het ding wat je herinnert... dat dat dan blijkbaar ook één van de grote bestsellers is geweest van zo'n
7: merk. Het boek van Milou van Rossum, De Nederlandse Mode in 100 Kledingstukken, begint in de jaren 60. Omdat voor mijn gevoel kwam er toen uh, een wat, wat onafhankelijkere
1: mode in Nederland. Hè? Dus niet meer het volgen van Parijs en niet meer zo keurig. En nou ja, dat, dat, voor volwassenen krijg je dan de boutiques en, en, en uh, jongere mode. En voor kinderen kreeg je dus ook een echte kinder-kindermode.
7: In de jaren 80 waren de grote textielfabrieken uit Nederland verdwenen en verkast naar de lage lonenlanden. De eerste grote Nederlandse merken kwamen op en Verhossen was jong en wilde wel wat.
1: Ja, dit is bijvoorbeeld de corsetsgroen van Lola Pagola, die voor het eerst in 1986 volgens mij te koop was. Ik weet nog wat, dat ik die, die schoenen zag. En ik, ik dacht, ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Ik vond het zoiets bijzonders, die schoenen. Nu zijn we natuurlijk gewend aan ontzettend versierde, rare... Er is ontzettend veel uh, uh, gebeurd op schoenengebied. Maar toen, in de jaren tachtig... Ja, het was wel mooie schoenen, maar het was dan wat soberder en zo. En deze schoen... Um, het was een schoen met een klein plateautje En een hak van 7 centimeter. En dan het bovenwerk was helemaal zo in vakjes. Als, als Een beetje als de vorm van een corset. En dan ook met stiksels benadrukt. En dan de eerste vorm had ook nog een soort satijnen linten. Ja, het, was, uh, het was een beetje sexy. Het was een beetje retro. Het, was ook heel, het had humor. Het was echt een schoen met, een schoen met persoonlijkheid. En ik was echt flamberkester toen ik die schoen zag. Maar... Ja, dat is, dat is wel een klein beetje lastig. Met, met zo terugkijken is dat het soms, weet je, als je denkt van... ik denk dat mensen van mijn leeftijd nog wel weten wat voor schoen dat was. Maar het is toch best lastig om aan jonge mensen uit te leggen... hoe bijzonder dat was, zo'n schoen.
7: Ja, ja. Want, want ik denk dan, het is,
1: een, het, is een, het is een schoen met hakken en veters.
4: Ja, ja, ja.
7: En dat is het natuurlijk ook, die schoen van Lola Pagola. Maar in de jaren tachtig waren mensen gewoon niks gewend. Kleren van de catwalk lagen toen niet een week later voor 9,99 euro bij de H&M. En als je toch iets keks wilde dragen en je portemonnee liet een designerstuk niet toe... dan maakte je het gewoon zelf. Zeg maar vanaf het begin dat
1: week dat FIFA begon, midden jaren 70 tot 1990... hadden zij elke week een zelfmaakpatroon. Er zat meestal een vast team op, maar ze hadden ook een, af en toe een designerstuk... Dus dan, ik zag in de jaren zeventig... bijvoorbeeld een trui van Frans Molenaar... maar ze was ook wel een trui van Gianni Versace... of een uh, Nico Verheij... dat was in de jaren tachtig een uh, vrij bekende Nederlands ontwerper... had dan een, een, een pak. Een versimpelde versie van zijn pak. Als ruitjespatroon bij FIFA, En dat kon je dan zelf maken. En het was in die tijd echt lastig om uh, voor weinig geld modieuze kleren te kopen. Want je had die fast fashion nog niet. Dus dingen die geïmiteerd waren... dat kwam pas meestal een jaar later. Of minstens een jaar later. Ja, zoals de
7: Hennesse en ja. de Zara. Ja,
1: en, vond, ja. en nou ja... Dus dan had je zo'n patroon van FIFA van Nico Verheijen. Dat was natuurlijk fantastisch. Dus ik wist dat weet je Ik moet dat pak in het boek zetten. Want het was voor mij, ik heb het één keer als pak gemaakt... en nog één keer de rok als rok en het jasje als jasje. Maar het was echt een fenomeen vroeger. Dus ik dacht, ja dat is, was zoiets bijzonders in die tijd. Dat, dat, zo, daar moet een patroon in. Dus ik heb heel lang door die leggers gebladerd... tot ik eindelijk dit patroon dan had. En als je het dan terugziet, dan denk je wel... Oeh, dat is nou een beetje truttig. En, maar je hebt het wel aangehad. Uh, ja, ja, maar dat was natuurlijk een hele andere tijd. De mode was een beetje ouderlijk toen, een beetje damesachtig. Ik zou het nu echt, echt te damesachtig vinden, maar toen was het fantastisch.
7: Streng en ouderlijk, dat klinkt heel erg aantrekkelijk. Is dat echt een kenmerk van toen... of toch een meer persistent kenmerk van de Nederlandse mode? Het grote cliché is praktisch. Als je ziet welke
1: jurken dan enorme bestsellers zijn... dat zijn dan de, de King Louis en de, uh, La Dresse. Dat is een heel ander segment. King Louis is dan een, uh, een beetje links en uh, een beetje progressief en vrolijk. En La Dresse is meer sexy en conventioneel.
7: Maar het zijn allebei makkelijk draagbaar? Ja, eigenlijk. het is
1: allebei uh, stretch en uh, uh, het is vrolijk. Vrolijkheid vind ik toch ook wel vrij constant als je er doorheen uh, gaat... Pas toen het klaar was, zag ik natuurlijk alles bij elkaar en alle illustraties bij elkaar. En dan zie je dat het bloemdesign is toch wel echt een terugkerend gegeven. Ja. Maar je kan ook denken, wat zie je nou echt en niet in Nederland? Kijk, Nederland is niet een land van heel strak en sexy. en uh, dat, is een, uh, dat, dat is niet typerend voor Nederlandse mode. En... Ook wel heel veel echt ontworpen dingen. De bamboeschoen van Jan Jansen en de dubbele bandjes van Marlies Dekkers. Zij is daar begin jaren negentig mee begonnen. En nou ja, je mij volgens mij, Victoria's Secret, iedereen doet dat nu. Zij heeft dat verzonnen en zij heeft gewoon een
7: spoor... door de hele een lingeriewereld door, een nagelaten. Dat is natuurlijk gewoon. Dat is natuurlijk fantastisch, maar desalniettemin... kreeg Marlies Dekkers een faillissement voor de kiezen. En dat gold ook voor de familie Olsthoorn die verantwoordelijk was voor die heksenjas met die felgekleurde binnenkant... van het buurmeisje van Milou van Rossum. O'Lilly ging in 2009 failliet. En eerlijk is eerlijk, de familie kocht de merknaam later weer terug... en doet inmiddels weer goede zaken. Maar toch leest het boek van Rossum als een requiem. Slechts weinigen lijken te overleven. Maar hé, het blijft natuurlijk mode en is dus per definitie tijdelijk. In zoiets als tijdloos gelooft van Rossum dan ook niet zo. Ik heb vintage dingen, ook van Frank Grovers en uh, jurk. En die
1: draag ik best vaak. En dat, wat, 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 dat is dan wel tijdloos. Omdat het dus vintage is, raakt het ook niet meer uit de mode. Maar het is wel, het is niet tijdloos. Het is... Je ziet dat het uit die tijd is. Ja, dat maakt het leuk. Maar als je ze opnieuw maakt. Uh, wordt er altijd wel iets aangepast. Bijvoorbeeld dat zwarte broekpak van Vanilia... voor de werkende vrouw staat erin.
7: Maar dat ziet er gewoon nu anders uit dan vroeger. Eén kledingstuk uitgezonderd. De witte mannenonderbroek van Hema. Ja, die had ik dus erin gezet... omdat ik uh, wel
1: gefascineerd was... door dat hoekje witte ondergoed bij de Hema. Dat uh, ouderwetse ondergoed. En <laughs> toen... Um... Nou, dat was eigenlijk heel... Ik kom weer achter hele interessante dingen. Want bij HEMA vertelden ze dat... Eigenlijk vinden ze hetzelfde ouderwets. Hè? Want ze zijn natuurlijk heel erg op dat elastische ondergoed en al die kleuren. En het wijkt een beetje af van het HEMA-gevoel. Het bestaat al zeker 50 jaar. Ze weten zelf niet eens hoe lang het er onveranderd in zit. Maar een hele belangrijk uh, klant voor dat ondergoed... zijn oudere mensen vaak die in zorginstellingen verblijven. Want je kan... Je eigen kleren laten wassen door je familie. Maar als je dat daar ter plekke wil doen. dan. Dus ik heb ook zo'n lijst gezien. dan staat daar dat je ondergoed kleurecht moet zijn. en op hoge temperatuur gewassen. Dus alles waar nu tegenwoordig zit overal dat elastan in. dat is niet zo bestand tegen 60, 60 graden. of koopwas. Dus die mensen kopen vaak dat ouderwetse witte ondergoed van hey, maar Bovendien moet je 20 stuks. op de lijst die ik tegenkom. moet je 20 stuks meenemen. Dus dat van alles. Dus ja, dat is dan een belangrijke... Nou ja, ik had dat nooit kunnen bedenken. En dat soort verhalen vind ik dan wel heel grappig waar je dan op stuit. Dat je? je denkt dat je van alles wel weet. Maar als je... ik heb met zoveel mogelijk mensen ook gepraat die achter die merken zitten. En uh, ja, ik heb wel een hoop geleerd, ik zeg.
2: Modejournalist Milou van Rossum over het boek Nederlandse mode in 100 kledingstukken. Een bijdrage van Remy van der Brand was dat. Het is alweer zijn 36 e plaats en de titel is dan ook Keep Me Singing. Hier is Van Moorsen met het gelijknamige nummer.
8: Run down, No feeling of isolation here Well, I guess I must be on the right track There are things that count in life Just to know my people got soul. Some could sing it, that's where it's at And let the good times Waiting on my chains the come. Keep me singing, and you begin it. While well, the day is done, well, up on the hillside. But still, all the folks go by. Well, I got them going way back in my memory bank. Well, I don't know
2: en keep me singing.
0: Open kaart.
2: De rubriek heet Open kaart. 150 vragen in een bak. Vragen over werk en leven. En de gast is Samuel Levy, kok, columnist, en hij zet zich ook in voor een duurzamer voedselsysteem. En is vooral bekend als worstenmaker bij de worstenmakerij Brand en Levy. En hij is ook de oprichter van de Youth Food Movement. Nou is hij uh, ineens uh, uit de kast gekomen als aardappelliefhebber. De oer-Hollandse aardappel. Heeft een beetje een slecht imago recent ik, vanwege de koolhydraten. Maar dat is uh, nergens voor nodig. En dus heeft hij een boek geschreven samen met Jona Freut en Jolanda van der Jacht. Een ode aan de aardappel met recepten. Power to the Pieper. Welkom Samuel Levi. Dank. Ja, je ziet mensen wel, wel steeds vaker verschrokken kijken als er een aardappel op het bord ligt. Van oh jee, koolhydraten dat mag niet. Uh, slecht, de duivel.
9: En mensen die kijken sowieso heel vaak verschrokken naar van alles en nog wat. En mensen zijn volgens mij heel erg in de war en bang geworden voor eten. Uh, ze horen per definitie. Ja, de ene keer moet je twintig minuten je mond gorgelen met kokosolie. De andere keer moet je geen gluten meer eten. Uh, terwijl de, het aantal mensen dat echt allergisch is voor gluten... Of, uh, dat is niet zo heel groot. Um, dus ik denk dat mensen al snel schrikken van eten, bang zijn geworden van eten... terwijl eigenlijk gewoon de basis ligt bij goed zelf koken... Uh, vooral gevarieerd eten, veel groenten eten. Uh, en dan moet je echt niet bang worden van aardappel. Aardappel is hartstikke gezond. En dan uh, uh, zit vitamine in, zit vezel in. Dus uh, ja, dat was een, uh, een van de redenen dat we dachten... van we gaan gewoon weer het volksvoer nummer één... gaan we in ere uh, ja, weer terugzetten op het menu... En zelfs al
2: was het niet gezond, volgens mij is het ook best gezond, maar dan, dan nog is het lekker. Ik bedoel, het is ook belangrijk dat het eten gewoon goed smaakt, dat, dat, het, uh, dat je er veel mee kunt. Bladerend door het boek viel mij op hoe veelzijdig de aardappel is. We kennen ja. de stampot, we, we kennen de friet, de gebakken aardappeltjes. maar, maar jullie gaan, gaan eigenlijk nog wel verder in, in alle geledingen van de aardappel.
9: Ja, Je kan er echt van alles mee. Het is ook echt, kan echt een drager van een gerecht zijn. Dus je kan er bijvoorbeeld iets als een gnocchi van maken, een pasta-soort. Maar je kan hem ook als een, meer als een soort van groente toevoegen in een curry. Uh, over de hele wereld wordt ook aardappel gegeten op heel veel verschillende manieren. Ik heb zelf jarenlang in de keuken gewerkt. En daar, ja, in, in de professionele keuken is de aardappel ook vaak uh, die, hij wordt gebruikt om saus of om uh, soepen te binden. Hij wordt uh, ingezet als lekkere friet. Dus je kan er echt van alles mee. Je kan hem in de oven, je kan hem frituur, je kan hem koken, je kan hem stampen. Je kan hem...
2: Zelfs het dessert
9: kun je ermee maken zag ik. Dat verbaasde mij. Ja, maar, uh, dat uh, was een recept wat uh, een van mijn collega's uh, op, opwierp. En dat vond ik uh, heel interessant. Ik had zelf wel eens aardappelijs gegeten. Dat was heel lekker. Dat ken ik wel, maar de chocoladetaart met aardappel, bijvoorbeeld, is voor mij ook een nieuwe. En die staat er wel degelijk in. En,
2: uh, een, een vakantie naar Loteringen kan ik je aanbevelen. Waar, uh Waar aardappel, nou volgens mij eet ze daar wel 30 kilo aardappel per persoon per dag. Dat, dat staat dan in alle gewedingen op de kaart. Dat is dan weer niet gezond, denk ik. Maar ik denk <lacht> dat 30 kilo eten per dag sowieso geen gezonde. <lacht> Dit was een hyperbole overdrijving <lacht> uh, om, om mijn punt duidelijk te maken. Maar of, of dat helemaal werkt, dat, dat wil ik niet zeggen. Laten we beginnen met uh, waar we eigenlijk voor gekomen zijn. Ja. Om, om uh, wat meer over je te weten te komen aan de hand van de kaarten.
9: De kaarten. Ik wil
2: je vragen om erin te trekken.
9: Het is een heel spannend, hè? Er staan hier gewoon echt een doos met kaarten. En dan moet ik hem voorlezen. Is meedoen belangrijker dan winnen? Ja. Die vraag heb ik nooit eerder gehoord. Nee, dat vind ik ook echt een hele moeilijke vraag, zeg. Ik vind het ook een beetje een vage vraag. Is hangt meedoen, er vanaf, ja. Is meedoen belangrijker dan winnen? Nou, hangt er helemaal vanaf. Als ik... Uh, uh, met mijn uh, vrienden ga voetballen op uh, zondag. Ik ga uh, regelmatig op het museumplein gaan we voetballen. Dan is meedoen zeker belangrijker dan winnen. Maar is winnen wel heel lekker. Uh, ja. Als ik uh, sta te darten tegen een van mijn compagnons. We hebben zo bij Brand een dartbord hangen. Dan vind ik winnen toch wel belangrijk. Ik denk dat het helemaal vanaf hangt waar het over gaat. Ik vind het eigenlijk niet zo'n hele sterke vraag. Nee. Ik ga dit kaartje
2: ook gewoon verstoppen. Dat hij uh, nooit meer terugkomt. Huh. Mag, mag ik meteen ja. nog eentje pakken? Een
9: goede. Oké. Okay. Kijk, dit vind ik een beter. Werk je om te leven of leef je om te werken? Kijk, dat is een goede vraag. Hè? Dit is een vraag die ik regelmatig met mijn vriendin op de bank bespreek. Want jij bent altijd aan het werk, toch? Ik ben heel veel aan het werk ik, en ik vind het werk fantastisch. Ik vind mijn werk ook heel leuk. Ik doe ontzettend veel leuke dingen. Um, en mijn werk en leven zijn ook best wel in elkaar gaan heel erg in elkaar samen. Dus mijn vrienden zijn mijn collega's en mijn. Uh, ik praat veel over mijn werk. Maar maar mijn werk kunt heel leuk. Volgens mij de, de grens tussen
2: werk en privé al lang niet meer aangeven. Want je collega's zijn ook je vrienden. En het is allemaal geboren uit wat je leuk vindt en uit passie. En dan heb je ook nog 60 verschillende functies die, die de, deels overlappen.
9: Ja. Nee, dus ik vind dat een hele moeilijke. En ik vind uiteindelijk... Maar ik moet zeggen, ik heb uh, sinds ik uh, mijn doch, ik heb een dochtertje gekregen vijf maanden geleden. En ik besef opeens hoe belangrijk ik het vind om meer tijd thuis te hebben meer naar haar te kunnen kijken, naar haar grote glimlach... en dat dan het werk wel echt even helemaal uit kan. En dat is wel voor het eerst in, uh, in jaren. En wat doe je als het werk helemaal uitstaat? Nou ja, op dit moment kan ik echt, en dat had ik nooit verwacht... kan ik op de bank zitten, naar mijn dochter kijken... en denken van, jeetje, wat hou ik veel van jou... en wat vind ik het leven leuk op dit moment... Um, ja, en ik, ik vind het heel moeilijk om werk echt uit te zetten. Dus dat gaat vaak anders. Als, wij, als ik met mijn, uh, mijn uh, vriendin en uh, met mijn ouders op vakantie ben... Zo, dan zeggen ze ook altijd van... Nou ja, dat duurt altijd drie of vier dagen... voordat ze het gevoel hebben dat ik uh, er weer echt ben of zo. En dan, ja, dan kan ik heel erg genieten van lange wandelingen maken. En, uh, maar dan, ja, als ik, ik ga ook één keer per jaar op vakantie... nemen, neem ik mijn telefoon ook niet mee. omdat het Anders gaat, gebeurt het ook niet.
2: En ga je dan wel naar, naar restaurants en bijzondere gerechten en, en is die vakantie dan wel culinair bepaald? Naar, naar een truffelgebied of zo? Ja, of ik vind uh, het
9: fantastisch om uh, naar een wijngebied te gaan. Of om, uh, als ik ergens heen ga, dan ga ik altijd uitzoeken waar de beste restaurants zitten en waar de beste producenten zitten. Dat vind ik gewoon leuk, daar hou ik met me mee bezig. Maar die keren dat ik dat niet doe, omdat ik met mensen ben die daar misschien minder belangstelling voor hebben of zo, dan vind ik dat soms ook wel een. Opluchting. Ik kan ook, als ik met mijn compagnons bijvoorbeeld een weekend wegga, of een week wegga... dan kan ik ook doodmoe worden van het gelul over het eten. En op een gegeven moment denk ik van, jongens, kunnen we het er gewoon over voetbal hebben? Of al kunnen we het over muziek hebben? Of kunnen we een keer in plaats van naar een restaurant naar het theater gaan? Dus op een gegeven moment kan het je ook wel helemaal een soort van opzuigen. Dan kan je er, denk je, nu is het wel mooi geweest.
2: Als het al te monomaan wordt. Ja.
9: Trek nog een kaart. Van welke fout heb je het meest geleerd? Nou, ja, dat is wel een... Dat vind ik een hele moeilijke, want je maakt natuurlijk gedurende mijn leven, heb ik veel fouten gemaakt. Nooit fouten waarvan ik achteraf nu denk, nou, dat heeft mijn leven helemaal veranderd.
2: Um, en zakelijk, want, want je, hebt, je hebt toch aardig wat verschillende functies... organisaties, bedrijven, bewegingen, noem maar op.
9: Ja, nou, ik denk dat, 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 ik, dat ik regelmatig te lang heb vastgehouden aan dingen. En dat is misschien wel een hele wijze les die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Dat je soms ook gewoon moet durven iets los te laten... en dan ook iets echt los te laten. En niet... Denken dat je heel belangrijk bent en toch nog een beetje de hand moet vasthouden van je opvolger. Of uh, waardoor je, je meestal gaat opvreten vervolgens over wat die opvolger gaat doen. En wat dan ook, terwijl die vaak gewoon hartstikke goed werk verricht. Dus ik denk het kunnen loslaten van dingen. Uh, dat is iets wat ik wel heb geleerd. Doordat ik in het begin altijd aan dingen vast wilde houden. Waardoor ik altijd met een been ergens anders in bleef staan.
2: Ik ben ook wel eens bij jullie over de vloer geweest en kreeg ik een hele vriendelijke rondleiding. En toen waren jullie bezig met, met hammen. Of uh, nee, ik geloof dat het hammen waren. In ieder geval, dat was vlees en dat, dat, dat werd dan opgehangen. En pas over vijf jaar kon je, kon je vertellen of het gelukt was. Ja, twee jaar.
9: Twee jaar. Ik moet nou, je bekennen, die ik, ik, hammen. Want ik denk dat hoe lang zou dit geleden zijn geweest? Ik denk uh, nou, nou, een ruim jaar of zo. Iets meer dan denk, een jaar. Een jaar. jaar. Ja. ja. En uh, inmiddels. Uh, zijn de hammen, vandaag heb ik er naar gevraagd: van hoe gaat het met die hammen? En die schijnen uit de koel, koelcel gereden te zijn. Dus of dat nou een grote fout was dat we die zijn gaan maken, dan kunnen we binnenkort achterkomen. we gaan ze aansnijden. Maar dat, dat
2: lijkt me zo verschrikkelijk. Dat, dat heb je ook in wijnmakerij. Dat je, dat je er dan na een heel procedé achter komt. Dat je nou ja ook best wel wat moeite en geld en zo erin hebt gestoken, dat die, dat die ham gewoon goor is. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Of, ja, zeker. of, of niet
9: dat, gelukt. En dat, dat is ook een van de redenen dat is ook eigenlijk een. Misschien is dat ook wel iets waar wij niet zo goed in zijn. Of een fout die wij wel soms misschien maken... is dat we ja, toch een beetje bang of afwachtend zijn. Dus we hebben die hammen toen gemaakt. En dan gaan we anderhalf jaar zitten wachten... om te kijken of ze goed zijn. Maar dat betekent dat als ze nou heel lekker zijn geworden... Dan zijn ze alweer op voor je het weet. Ja, die zijn, allemaal, die zijn letterlijk al allemaal verkocht. Want die waren voor crowdfunding mensen die ons ooit hebben geholpen. Als die nou heel lekker waren... Dan moeten we anderhalf jaar wachten tot we die volgende ham hebben. Dus dat is een... Uh, dat wordt een spannende. Nou ja, wie een olijfboom plant
2: zal zelf niet de olijven eten, was toch ooit nee. een, een gezegde of zo? Trek er nog een. We gaan in. nog eentje.
9: Heb je irrationele angsten? Nou, ik ben denk ik echt niet zo'n heel, zo heel angstig type. Dus ik, uh, mijn enige angst, die wel waarschijnlijk redelijk irrationeel is is dat ik soms echt me afvraag of, ik, uh, of het wel goed met me komt. Of het wel <laughs> goed met ja, je dan komt. Dan denk ik van, ja, ben ik wel de goede dingen aan het doen? En vind ik het over vijf jaar nog wel leuk wat ik nu aan het doen ben. Maar ik denk dat het wel iets is wat heel veel mensen... eigenlijk waarschijnlijk iedereen wel herkent. Um, ik heb een beetje vliegangst. Dat is niet heel irrationeel, maar ik heb wel, ik heb wel een soort van... Uh, ik, ik durf niet te vliegen zonder, zonder deze ring. Dat is heel raar. Ik heb een ring om mijn vinger... En ik heb ooit bedacht dat ik... En dat is, echt, dat, dat is wel een beetje irrationeel. Ja, dat is,
2: dat is een tikje irrationeel. Ja. Wat helemaal niet erg nee. is. Die gedachte, komt het wel goed met mij? Dat, dat, dat is wel mooi. Heb ik, heb ik wel, ben ik wel op de goede weg? Is dit wel het beroep dat ik moet doen? Volgens mij maakt dat op een gegeven moment plaats... voor een veel, veel ergere angst. Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik wel het beroep ja. gekozen. Dat, dat het eigenlijk
9: al de laatste je denk. Wat als ik toen iets anders was gaan nee, doen. En, en nu vind ik, ik. Ik vind echt letterlijk, ik word wakker. Ik vind, elke dag vind ik bijna. bedoel Tuurlijk, heb ik ook dagen dat ik mijn bed uitkom. En dat ik denk: ja, ik heb er echt geen zin in. Of dat, dat ik dingen moet doen. Waarvan ik denk. Ik ja, kan waarom? geen borst meer zien. Nee. Maar, dat, maar eigenlijk ben ik heel blij met wat ik doe. Ik heb heel veel vrienden in mijn werk. Ik hou me bezig met iets wat ik heel interessant vind. Voedsel, maar ook het bredere vraagstuk van hoe voeden we de wereld. Dus dat vind ik allemaal fantastisch. Alleen soms denk ik wel van ja... ga ik dat inderdaad nog vijf of tien jaar... of nog twintig jaar interessant vinden... en ben ik niet te weinig. Ik, want ik ga er zo ook wel zo in op... dat ik soms ook wel denk ja, ik zie soms de andere dingen niet meer. En ik besteed niet genoeg tijd aan andere dingen. En dan ben ik heel jaloers op mijn zusje... die gewoon elke week naar een mooie voorstelling gaat. Of die, een, die drie keer per week gaat sporten. En dan denk ik van, ja, dat zijn toch dingen... Ik ben zo bezig met datgene wat ik fantastisch vind... dat ik daar gewoon te weinig tijd voor maak, voor anderen die. Ja, toch is dat ook mooi. Dat vind ik ook als, als de pianist die, die
2: ze de jeugd horen kreeg. Van, hé, hey, er is meer in het leven dan een piano. En, en dan later voor volle zalen staan. Dat, dat, ja. dat vind, vind ik toch mooi. Laten we er toch eentje doen. Ja, zo'n
9: kleine. Zo'n kleine, dat dus Er zitten ja. verschillende maten en ik dacht... je weet ook niet waarom dat is, maar... Wat is er falikant mislukt? Oh ja. Behalve de, de, de ham, die, die hangt nog. Die, ha die ham gaan we binnenkort achterkomen. Ja, broer bedoel, we hebben natuurlijk uh, in het begin... toen we de worstmakerij begonnen... hebben we echt zoveel worsten gemaakt... die falikant mislukte omdat de smaken niet klopten. Um... Er zijn natuurlijk wel eens projecten waar je aan werkt of waar je die je opstart. Vorig jaar hadden we een idee voor een nieuw bedrijf. Nou, het is ook niet van de grond gekomen. Dus, dus er gaan soms gewoon echt dingen fout. Maar ik denk dat ik. Ja, dat hoort er ook gewoon bij, toch? Ik weet niet. Ik, ben
2: je, want, want jullie begonnen ook een beetje uit een, een verzet tegen een bepaalde heersende. Cultuur van de bepaalde manier van omgaan met voedsel die niet duurzaam was, niet diervriendelijk, niet uit op het allerbeste product, maar gewoon op Excel, sheetjes en cijfertjes. Ben je de tegenstander beter gaan begrijpen nu je met hetzelfde beltje hakt? En is de verleiding er wel eens om te zeggen, nou ja, moet dat nou echt ambachtelijk zeezout van van Sicilië zijn of kan het niet wat goedkoper?
9: Nou, ik begrijp. Ik ben veel meer gaan begrijpen hoe ingewikkeld het is. En als je uh, mee wilt doen in het systeem... dan moet je bepaalde keuzes maken. Dus als je in de supermarkt wilt verkopen... dan betekent het dat je waarschijnlijk goedkoper vlees moet gaan kopen. Want de supermarkt die wil jou niet de prijs betalen... die, die jij voor je product wilt. Uh, dus ik ben ze beter gaan begrijpen. Het heeft ook nog sterker gemaakt dat ik denk... wij moeten het anders doen om uh, onderscheidend te zijn... Want anders dan zijn we gewoon one of, one of the others. En dan gaan we, ja, dan, dan, dan gaan we interen op, op ons merk, op onze kwaliteit. En dan uiteindelijk ja, beland je toch in die supermarkt... waar, je, waar mensen niet, niet ja, veel meer prijsgedreven naar aankoop doen... dan dat ze op kwaliteitsgedreven... Of dus we, jullie hebben gewoon gezegd geen supermarkt... Dan maar niet. Ja, voorlopig niet. De markt met de Q verkopen we dan aan. Dat is een beetje de grootste. Dat is, dat is dan onze supermarkt. En daar doen we gewoon fijn zaken mee. Want die kijken gewoon anders naar de wereld. Um, maar verder. Ik ja, ben ze beter gaan begrijpen. Er zijn ook dingen waarvan ik denk. Natuurlijk de, de, heb je uh, gedurende die hele periode. Kom je ook dingen tegen waarvan je zegt: van, nou, dat, dat hebben we ooit gezegd dat we dat zo wilden doen. Maar dat doen we nu zo. Dus uh, ik weet nog dat ik toen we voor het eerst het voorstel kwam... dat we met een, met een machine het labeltje om de wo iedere worst gingen doen... dat ik dat verschrikkelijk vond. Want dan kwam er een apparaat en dat was toch minder ambachtelijk. Ik kon me niet voorstellen. dat Ik had echt iets van dat gaat niet. En als ik nu zie hoeveel werk er ging zitten... en hoeveel kapotte handen mensen hadden van het aantrekken van die touwtjes... en hoeveel worsten er op de grond gingen... omdat ze toen toch weer niet goed waren opgeknoopt, dan denk ik van ja... Dat was dan, uh, heb, daar, daar had ik een soort van principieel bezwaar tegen. Dat was eigenlijk toch
2: niet zo'n heel groot uh, nee. compromis. Nee. Het boek heet Power to the Pieper. Ja, Power to the Pieper over de aardappel. Samuel Levi, dankjewel. Leuk dat ik er mocht zijn en een fijne avond. Dankjewel. Tja, de Britse uh, Pete Doherty werd vooral uh, bekend als het uh, dronken gezelschap van topmodellen... regelmatig te vinden op de boulevardbladen omdat hij het weer te bond had gemaakt... met uh, verslavingen en vechtpartijen en noem maar op. Dat is allemaal een beetje voorbij en wat overblijft is dat het toch vooral een rock'n'roller is die fijne muziek maakt. We gaan luisteren naar een van zijn nummers. I don't love anyone, but you're not just anyone. Doherty was dat. En zijn nieuwe album komt in december. En zal heten Hamburg Demonstrations. Nooit meer slapen. Een leven lang samen blijven, als je dat al wil. Hoe doe je dat dan vervolgens en hoe ga je dan om met je eigen en andermans demonen? Daarover gaat de nieuwe voorstelling van toneelgroep Oospol. De naam daarvan is Demonen. Verslaggever Inge Ter die vraagt de hoofdrolspelers naar hun demonen en hun recept voor een lang en gelukkig leven. Vannacht is dat Kirsten Mulder.
10: En ik ben niet van plan om in welk opzicht dan nou ook rekening met jou te houden. Oh, het ziet eruit. Veel ouder. Ouder en dikker.
7: In de vorige voorstelling van Kirsten Mulder speelde ze een vrouw die haar geliefde zo stevig omhelstte dat ze hem verstikte. En in Demonen is ze nu een echtgenote die volledige overgave van haar man eist. Hoewel Kirsten Mulder zelf steeds beter de kunst van het loslaten beheerst,
10: herkent ze de drang om vast te houden. Het is nooit eenzijdig een relatie. Er speelt altijd een soort onderlaag en je wil altijd wel... Degene vasthouden van wie je houdt, maar daardoor zie je, heel, zie je soms niet dat het eigenlijk niet zo goed is. En, uh, het is wel de kunst om te denken wat nou eigenlijk, waar je nou eigenlijk het meest gelukkig van wordt. Ik ben wel eens te lang gebleven, ja. Haar personage
7: Catharina lijkt ook te lang vast te houden aan een relatie. Ze verliest zich in het doorgronden van haar
10: partner en vergeet haar eigen verlangens. Uh, ze krijgt te maken met haar eigen demonen en, en met de demonen van haar man, Frank. En eigenlijk uh, versterken ze elkaars hor uh, hormonen, wou ik zeggen. <lacht> Sorry. Komt dat ik ben zwanger, dus uh, jij ook, zie ik. Misschien komt het daardoor. Nou ja, dus de hormonen hebben er ook mee te maken. Nee, maar goed. Uh, ik ben heel erg op zoek naar zijn... Uh, ja, zijn... Ik zie zijn demonen in die zin dat hij zich niet geeft. Zich niet overgeeft aan mij. En... Ja, mijn demonen worden daardoor zo ongelooflijk uh, geprikkeld. Namelijk dat ik heel ver ga om hem uh, ja, zich te laten openstellen. Zodat ik ook verder kan. Ik kan wel heel erg op zoek gaan en heel erg gaan graven als iemand niet te bereiken is. En als ik het gevoel heb dat er iets is en dat ik er niet bij mag zijn of bij mag komen, dan kan ik wel dwingend zijn of fel of uh, niet zo driftig als Catharina, denk ik, maar uh, pof, ik, ik bijt me wel vast. En het is wel grappig, want ik, moest, ik dacht erover na en het programma heeft nooit meer slapen. En bij mij uit het zich wel dat het dan in het nachtelijk wakker zijn en uh, malen en uh, bedenken hoe het dan moet of zo.
7: Is dat iets waar je door dit stuk dan meer over na gaat denken? Wat eigenlijk jouw eigen demonen zijn
10: in relaties? Ja, zeker. En het is ook, dan ben je ook nog aan het improviseren binnen het stuk. Ook al heb je vaste tekst. Dan komen je eigen demonen vanzelf wel naar boven. En die heb ik heel goed onder controle. Zeker binnen een kader van een stuk. Maar ik herken het wel, ja. Ik, uh, zowel fysiek als uh, ja, hoofdelijk als emotioneel. Ja, die, die, uh, die gretigheid om, uh, om maar door te gaan, dat herken ik heel erg, ja. ja.
7: Dat is jouw grootste valkuil?
10: Denk het wel, ja. Ja, daar kom je ook best achter. Misschien was ik daar al een beetje achter, maar uh, dat ik dat deed... ik denk dat ik dat tegenwoordig wel wat beter in de hand heb. Dat ik iets meer kan ontspannen en kan loslaten, ja. Maar hoe ga je er dan uh, mee om? Of hoe heb je dat dan geleerd om
7: het meer los te laten?
10: Uh, ja, dat is eigenlijk gebeurd nadat er een relatie uitging. Dat ik dacht, oh ja, dat je eerst de neiging hebt om het allemaal, allemaal verwijten te maken naar de ander. Maar ja, dan kom je toch ook wel achter. Dat het iets is wat je samen doet. En dat ik, uh, dat ik wel dwingend kan zijn. Dat dat niet zoveel zin heeft. Maar ik ben nu heel gelukkig, dus uh, misschien ben ik daarom ook wel wat rustiger. Ja, zo langzaam, heb je ze afgeschud. Ja, dat is, dat is denk ik wat je, de hele, wat je het hele leven probeert. Heb jij zelf een soort idee over hoe je de liefde in stand houdt? Uh, nou, ik hoop deze echt enorm in stand te houden. Ja, dat is ook omdat ik het gewoon voel. Dus ik denk dat mijn gevoel heel eerlijk is. Dus ik blijf niet bij iemand terwijl ik het misschien niet meer voel. Of, of dat de demonen zo groot zijn geworden dat je ze niet meer kan overzien. Dat je wel bij elkaar weg moet. Uh, wij zijn nog niet zo lang samen, Maar ik heb zo'n goed gevoel over dat ik die demonen ook wel kan hebben. En... Uh, en die van je partner ook? Ja, die omarm ik. <lacht> Misschien is dat wel de oplossing. En ik ben zwanger, dus ja, het kan me gebeuren. <lacht>
2: Inge Terschuren in gesprek met Kirsten Mulder naar aanleiding van de voorstelling 'Demonen' van toneelgroep Oostpol. Uit het zuiden van Californië een band The Growlers met een nieuw album 'City Club' en het klinkt een beetje Steely Dan-achtig. We gaan luisteren naar 'Night Ride'. met Ride. Niek de Vries is dichter, hij schrijft in het Fries en in het Nederlands. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. Vannacht is dat het gedicht België.
11: België. Ik verliet familie en vrienden... om het helemaal te gaan maken in België samen met mijn lieve Wendelin. Dat viel eerlijk gezegd nogal tegen. En al gauw verloor onze liefde alle glans. Op het laatst kwamen we terecht op een kartonfabriek... waar onze chef het duidelijk had voorzien op mijn Wendelin. Ik was niet meer mezelf daar in België... En tijdens een pauze sloeg ik hem keihard met een hooivork op zijn rug. Anderen zeiden later... die hooivork... die had daar ook helemaal niet mogen staan. Dit is een korte tekst uit mijn bundel Motorman... Als ik het zo zie op papier, dan is het eigenlijk een hele simpele tekst. Een dodelijk simpele tekst, zou je kunnen zeggen. Maar ik weet nog dat toen ik hem maakte, dat ik er heel lang mee aan het puzzelen ben geweest. En later zei iemand, uh, het lijkt wel alsof de woorden al ervaring hadden op die plek. En afgezien van dat dat een heel mooi compliment was, klopt het ook. Omdat voor mij het heel weinig woorden zijn, maar er zit echt een hele wereld achter... En dat is ook wat ik probeer, zo weinig mogelijk woorden te schrijven... maar dat daarmee zo groot mogelijke wereld wordt opgeroepen. Het gaat over een soort fatalisme. In veel van mijn werk wordt, worden dingen recht geredeneerd die krom zijn. Je zou kunnen zeggen dat het daar tegen een aanklacht is... maar de personages die zijn zich er ook van bewust dat ze zelf ook dingen recht praten. Ik doe uh, het prozegricht nog een keer België. Ik verliet familie en vrienden om het helemaal te gaan maken in België. Samen met mijn lieve Wendelin. Dat viel eerlijk gezegd nogal tegen. En al gauw verloor onze liefde alle glans. Op het laatst kwamen we terecht op een kartonfabriek... waar onze chef het duidelijk had voorzien op mijn Wendelin. Ik was niet meer mezelf daar in België en tijdens een pauze sloeg ik hem keihard met een hooivork op zijn rug. Anderen zeiden later... die hooivork... die had daar ook helemaal niet mogen staan...
2: Niek de Vries las België. Morgen komt de Vlaming Stefan Hertmans langs. Hij is uh, schrijver, dichter, essayist en toneelschrijver. En zijn laatste boek heet De Bekeerlingen. Dat uh, treedt in het vo voetspoor van een christelijke jongvrouw uit de 11e eeuw. Zijn uh, vorige boek was Oorlog en Terpentijn uit 2013. was een enorm succes in uh, Nederland, maar ook vooral in België. Dat allemaal morgen en nu een hele goede nacht. En graag weer tot dan. Radio 1, het nieuws van alle kanten.